0: Varmt välkommen ska ni vara till Toto och det är måndag den 16 september och så här lite på volley, på uppstuds så har Alexander Axen följt med mig in i studion och gästar oss, välkommen! Tack så jättemycket! Hur fan är läget?
1: Det är grymt bra! Vi har gjort ett annat jobb. Allt tycker du träffas och Thomas har inte sett på länge så att, eh, det var väl egentligen eh, det 200 avsnittet. Det var Just då vi såg senast så att, sen har jag bara läst och sett den överallt och lyssnat såklart varje vecka.
0: Det är väl så här du ska vara Thomas. Alltså, Axén har några timmar att slå ihjäl innan mm. han ska checka in på Tegeludsvägen och göra Allsvenskan ikväll måndag. Och då kommer man att gästa Tutto.
2: Ja, exakt. Jag var lite skeptisk på sms. Jag skrev, det. ska Alexander Xen komma? Då blir det ingen snack om Allsvenskan. För det har vi redan hört av dem i en massa andra poddar och sånt där. Så det är ju vi härligt att snacka internationell fotboll. Absolut. För mig är det ju internationell
1: fotboll. Mm. Det, det många. många vill
2: ju få dig till en profil i Allsvenskan för att du har tränat där Aj, för, att för att du blir Simor.
1: Det är ju många fack som jag får. Men framförallt men. championship är ju där som de flesta tycker att jag förknippas med. Ja. Jag, det är ingen hemlighet att jag älskar den ligan.
2: Nej men det är roligt för vi sitter här innan och, och pratar om Celta Vigo, Valladolid och alla möjliga olika matcher som du har suttit och kollat på. Och det är det som är extra roligt att kunna sitta här då med dig och våra lyssnare får höra
0: Alexandra Axen prata om internationellt fotboll också. Men det måste väl bli lite alls svenskan idag Herregud, efter ja. en sån supersöndag som det var igår. Jag tänkte bara innan vi kör ett måndagsvep och sådär alla ska få sitt. Eh, årets championship, alltså du håller ju på Southampton eh, men vilket lag i championship följer du lite extra. Du var ju och besökte Leeds i fjol. Mm. Ponne lämnat det gör ju att vi följer Leeds lite mindre har man ju hakat på det deppiga Brentford-tåget istället som, som hackar betänkligt. Mm. Men kan inte göra mål. Vilka lag tycker du är spännande i championship?
1: Uh, nej, men jag, jag tycker, jag tycker alltså det blir så här klyschigt, men jag tycker liksom alla lag uh, har någonting liksom, man säger, som de mötte typ, uh, Preston nu i och det liksom, det vet man. Press om borta så här lite halvregn idag. Den är inte lätt alltså. Gamla stok, hur dåliga kan de vara? Middelsbro, hur ska det bli? Jag ska faktiskt på Leeds Middelsbro i början på december. Slutet av november. Men du har någon
2: lite grabbgäng
1: då åker med? Ja, det är gamla syntgänget som har, vi ska till Sheffield. Det är en gammal stad så vi ska göra den på fredagen. Synt och stål. Ja, det kan man säga faktiskt.
0: Men då besöker ni The Old Peacock va? Innan ni går på Allen Road?
1: Ja, alltså det kommer vi göra. Men vi, det är så svårt att få biljetter nu på Leeds för att det går lite för bra för dem. så att, eh, Vi var tvungna att köpa en loge. Eh, så då måste vi få ut pengarna, lite för pengarna. Så vi måste vara där. Men vi kommer vara där också såklart. För det måste man göra.
0: Han du träffade Bielsa? När du var nere och besökte dem?
1: Eh, nej han var inte på sitt bästa humör då. De hade spelat inte då heller? Nej han fick stryk av QPR på tisdagen och jag var där på torsdagen. Så då skällde han bara ut dem och sen dök han inte ens upp på träningen. Så att, eh, jag såg han bara i periferin men jag pratade aldrig med
2: Har du gjort någon liknande någon gång?
1: Vadå menar du? Det har så lax att du inte dyker upp på träningen. Ja, det har hänt. <laughs> ett avstånd kan vara bra ibland. Ja. <laughs> Vill ni höra ett svep eller? Jag har skrivit ett.
2: Nej, får jag bara två sekunder? Ja, Kolla. Då alltså, men, men du är inget extra gott att öga till Lids eller? Jag bara koll, kolla jo alltså
1: det är ju ett klassikerlag Jag vill ju ha dem där uppe ja. Men som jag sa förra året vi åkte kolla kollade på Aston Villa liksom, mm. sånt där derby det bara Men kokar. det var inte att
2: du åkte med en klassiker AIK-support En palle på 80-talet och kolla
1: Leeds uh, 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 Det finns en lång historia med honom Kan man säga så <laughs> men att, han, är, är han är grymt stor i Leeds Jag har ju varit med honom där faktiskt På en femtårsskiva förra året Och uh, det är när man kommer 16 grabbar med Stone Island-jackor och sånt så ska gå in på en klubb. Det är ju inte så att det är kö, liksom att alla bara säger här välkomna. Men när han kommer, då är det så. De bara, hello Paul. Och sen var det bara att gå rakt in. Så, så han har gjort sina timmar där borta. Så kan man säga.
0: Ett av de mest obskyra namnen
1: vi har pushat för i
2: nu det, det jag försökte få in här innan var att numera butikschef på Stadiumsärgelgatan har varit det länge. Han eh, rattar Sveriges bästa
0: sportbutik, tycker jag. Kanske den mest obskyra meriten
2: Ja, men det alltså, skedde på
0: Stadium särskilt gott. Det, det här var ju pre liksom att
2: supporterkulturen verkligen tog fart. Då gjorde han Leeds. Mm. Så att, han var ju en
0: föregångare till, till många grabbar. Därute. Men avslutningsvis, då så har vi avhandlat Championship. Vilka går upp och spelar Premier League nästa säsong?
1: Jag tror att West Bromwich blir eh, rätt så tunga faktiskt till slut. Leeds kommer definitivt vara där uppe så att de trabbetat två Och sen, sen är det ju liksom.
0: Swansea är ju börjat starkt.
1: Ja, absolut. Men nu torskar de helgen va? men att, eh, det är ju så här, det vet ju Leeds framförallt att det är ju april där Man mm. måste ha form i april. Ja. Så om man var till i sjätte platsen så har man stor chans ju eh, är man besviken tre trea så åker man oftast mot de sexan så eh, så och Leeds vinner Och sen så är det helt öppet tror jag. Nu då, måndagsvep Ja. Yeah. Vi börjar i just England där
0: Temo Pucki-party rullade vidare den här gången hemma mot de regerande mästarna City. Norwich klädde av dem ljusblå och nu är det redan fem poäng upp till Liverpool efter att de röda vänt på steken hemma mot Newcastle i en match där trion Mané, Sala och Firmino hade riktigt roligt. Tottenham krossade Crystal Palace ett branskat att United brottade ner Leicester och Chelsea anförde av Tammy Abraham gjorde Wolves säsongsinledning än mer svag. Oj, oj, oj. Fem spelade matcher, inte en enda vinst än för vargarna. Men på tal om svag, Arsenals andra halvlek mot Watford var säsongens sämsta fotboll hittills och nu höjs rejäla röster om att Unai Emery redan ska få lämna. Det blev förvisso en pinne, men herregud, det där var smärtsamt att beskåda. I Italien knep Viola en poäng med mer smak av Juventus. Inter tog tredje raka och Napoli förlängde Sampdorias förlustsvit. Roma behövde bara en halvlek för att slakta Sassolo och Lazio tappade en ledning till Torsk mot Spall. Milan tog alla poäng mot Hellas Verona i en av de deppigaste matcher jag någonsin sett. Och Robin Olsen stod på segersidan i svenskmötet med Kulusevskis Parma. Och på tal om svenskar. Alexander Isak gjorde sin första start för Real Sociedad när hemmapremiären på Nya Anoeta slutade i seger mot Atleti. Dock överglänstes han återigen av Martin Ödegård som än en gång stod för en storartad insats och visade att han absolut är på riktigt. På riktigt verkar även Barsas blå 16-årige supertalang Anso fattig vara målskytt igen den här gången mot Valencia och nu känns Barsa maskinen uppvevad lagom till starten av Champions League. I Frankrike var Neymar tillbaka på planen och sköt tre poäng till de buande hemma I Tyskland spelade Foppens Leipzig och Lewandowskis Bayern lika på ett Och i allsvenskan hakades Norrköping Häcken och IFK Göteborg Av guldracet Eller vad
1: säger du? Alec Axén Först måste jag säga beröm Tycker det var ett jävla bra svep Vem tycker
0: du är den bästa svepan av oss?
1: Du jag, lyssnar ju ofta. Ja, jag, det här är ju det är så, det är för enkelt att säga att båda, men ni har ju olika stil. Jag gillar båda att det är just det är olika. Jag tror att det skulle vara jobbigt om det bara var en av er hela tiden. Så jag gillar eh, det här att det är variation på det hela tiden. Eh, så att eh, det är liksom eh, fakta och bra att ryck i dina grejer och det kommer mycket känslor från Thomas. Så att, eh, <laughs> eh, jag gillar båda. Äh, Nej jag gillar det. Jag gillar båda.
0: Ja. ja, fint. Så, till min fråga. Visst hakades Norrköping och blåvitt definitivt av Igår.
1: Mm, ja, ja, det är lite för många lag emellan alltså de kommer fortfarande kunna göra bra matcher de som är kvar och vinna rätt så mycket poäng men det blir för många lag så att de kommer inte att vara med där uppe, häcken kan fortfarande tror. jag men att eh, det, det blir tajt alltså för de här lagarna vinner mycket nu och det har man sett i Allsvenska det är nyuppdelat nu, det är ett snöre som går rakt i den sjunde plats och neråt där det är ju alltså 11 poäng mellan 7 och 8. Det rekordet som jag tittar förut har varit 4 poäng mellan 8 och 9. Det brukar vara jättetajt där. Men nu är det ekonomi allsvenskan som vi inte trodde skulle hända men som har hänt. Så att, eh, de, man vinner mot de här lite sämre lagarna rakt av bara. Det, det är så det är. Så att, eh, och framförallt tecken när man alltid tänker att eh, de inte vinner aldrig mot de bra lagen, Men de vinner alltid mot de sämre lagarna. Så, så kommer de att ha sina segrar ändå. Högst upp där
0: i best-of-the-rest-gänget är ju Örebro. Maken till utcheckad säsong.
1: Än en gång. <laughs> ja, de hade lite otur i våras med mycket skador på backlinjen framförallt då, men jag tror väl att åtta är ungefär där man det är en bra säsong för att vara ja, Men det var
0: ju sorgliga bilder som Disco kablade ut i matchen mot Giffarna
2: Ja, jag såg att det, det stod någon och som till tydligen skulle åka på hockeypremiär och sen ja, Folket i Örebro hade valt antingen soffan eller då att gå
1: på hockey istället. Ja, tyvärr har det varit så. Sen har det ju premiär mot, mot Färjestad ju alltid varit en stor grej för de gick upp i lite serien 2013 då var jag faktiskt där. Då var det tre och fem Örebro som åkte dit och sjöng sönder den där lådan i Karlstad. Då var de skittjuriga, alltså på de är inte vana med det. Så 16 är det också hemma. Då är det nästan 4 000 Örebro Så nu hade de satt ett tag. Så det var tror 1700 kanske, 1800 bara Örebro Men det är ju nästan hälften av, av det som var att titta på Bernarena och det är mm. ju inte godkänd såklart. Å
0: andra sidan ska man väl säga. Jag och Thomas brukar ju göra oss lite lustiga över Örebros alltså, säsongsupplägg. Att det är, det är klart efter nio omgångar. De behöver liksom inte spela så mycket mer. För de kommer inte vara med i botten och de kommer absolut inte vara med i toppen. Men det ska kanske inte underskattas en sån här säsong. Alltså när ganska så kompetenta lag och spelare brottas i den absoluta botten att då som Örebro mer eller mindre har säkrat kontraktet med sju, åtta matcher kvar. Alltså, det, är, det är ju faktiskt ganska bra för att vara Örebro.
1: Mm, ja, men de... De har haft otumma skador om man kan säga så men Martin Broberg om han hade spelat fler matcher så hade de varit närmare tror jag men de hade inte varit så mycket högre men han är otroligt viktig för jag gör poäng varenda match och, och löper du bara rätt så får du bollen en sån som Prodel hade kanske gjort 6-7 mål i det här läget istället har han e gjort en och rätt så iskall för att han har inte fått den servicen som han behöver plus att Carl Stramberg var ju den som kom in och tog hans roll vilket jag också tror ställer till det lite mentalt för Viktor Prodell så att de har varit väldigt upp och ner Jake Larsson har ju liksom gått från noll till ganska bra och så börjar man prata om 18 miljoner till inte och så här och, och så vidare. Men att, eh, tror du Geik
0: Larsson ner på riktigt?
1: Jag, jag tror att han har potential att kunna bli rätt så bra men det är inga 18 miljoner till inte.
2: Jag tänkte bara på det när jag såg Diskos lilla film där på hans Instagram. TBT till när Alec Axen satt just i Toto Balotto och berättade om Örebros ambitiösa planer på att nå ut i Europa inom visst antal år. Vilket du ifrågasatte ju såklart när, när, när det hände. Hur tycker du det går med de planerna?
1: Det är ju så här: fullsatta läktare. Det kan vi säga att det är ganska långt ifrån. Mm, så alltså, man bitt kvar där. Då? Eh, en tredjedel. Hur många år har de på sig? Nej, skulle, det skulle inte vara nu Okej, okay, nu mm. Ja, men då kan äh. vi
2: utvärdera lite
1: Ja, fullsatta läktare då Attraktiv fotboll, det är ju en jävla flumig grej Vad betyder det här liksom? mm. Det är framförallt att vinna mycket hemma matcher kan man tänka då.
2: Låt oss säga att Bayern då får stå för
1: attraktiv fotboll Ja, då, 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 är, man är, med, upp. då är man en bit kvar mm. Och sen slåss om Europa Det är ju också mm, lite tufft då up, ja. Och sen har man sagt att man ska omsätta 100 miljoner Det är ju dubbelt mot vad man gör nu mm. Kommer bli väldigt tufft att gå över 50. Nej. Mm. Så just nu så kan man väl inte säga att det ser så här jättebra ut. Men det är också så att Axel är väldigt kompetent. Så han håller ju på för yngre. Nu är han ju manager och allt det där. Så, men... men det är som jag säger, en vision, om det inte betyder någonting om Då kan man säga, vi ska ha mm. en arena för 25 000 Vi ska vinna varje match och vi ska, liksom, Då kan ni inte bara säga det Så för mig är det en vision... Som när
2: Andrea Doria skulle gå till Champions League inom fem år. <laughs> det, Ja, liksom nej men
1: eh, de, de har lite att brottas med men, eh, men som sagt, så här mycket Med pengar som det har varit i allsvenskan Så har det aldrig varit förut, eller där var det har varit, Men inte på det här sättet, det gör det ju Ännu svårare
0: men får jag då bara fråga, för att jag känner att jag är alldeles för dåligt bevandrad i hur det är eh, i en relation mellan ett fotbollslag och ett eh, hockeylag i en och samma stad av Örebros kapacitet. Alltså, är, är det på något sätt positivt för Örebro-SK, alltså fotbollslaget, om hocken går bra? Eller hade, hade ÖSK mått bättre av att inte fanns ett hockeylag i SHL?
1: Mm. Det, det där är faktiskt en bra fråga, för att där man kan tänka sig så är att Uh, jag hörde någonstans när de kom upp att vad, vad kommer hända nu? Finns det en sponsor? Men då, då använder man ungefär 700 sponsorer tillsammans av 7000 uh, affärer eller möjligheter i Örebro. Så det, det är liksom mycket kvar att jobba på om man ska se det så. Eh, jag tror att det är bra om man tävlar mot varandra alltid. Därför att då liksom måste man vara lite bättre hela tiden. Och jag ska ju alltid varit lite liksom bättre än Hocken sen länge. och Då tror jag att de behövde den här sparken i baken för att ta sig uppåt. Det finns många bra som unga som vill jobba mycket med Ösko för att göra dem bättre. Men när jag var där, det var ju snitt på 7000 kanske. Nu är de liksom nere vid, amen, det är uppskrivna siffror, jag har ju folk som har gått sedan 70-talet som det var inga 4 000 där nu och sådär. Det är ju någonting man måste jobba med och det är ju inte bara Örebro, det är Kalmar det är Älvsborg också, som har liksom tappat otroligt mycket av de här som de var nästan alltid runt 6-7 000, 000 hela tiden. Den är tuff, för den har de ändå på något sätt tänkt att man ska få den ekonomin att komma in. När de pengarna inte kommer in, då blir det tufft ju. Men att Örebro hockey har ju alltid 5 och 5, det är ju fullt liksom, så, så de har ju alltid det. Lördagsmatcherna är ju fantastiska sista perioden då är det 1500 tomma platser då står de inne i baren så det är, är de de stanna ju baren Efter ja, andra perioder Tobbe, Tobbe
0: Holms gillar ju lördagsmatcherna.
1: <laughs> <laughs> ja ja. Ja så att uh, hocken jobbar väldigt bra. Jag är jätteimponerad av hur de har blivit starka. De har haft en del motgångar de sista åren, eh, tagit bort tränare och gjort men ändå har det varit någon form av trovärdighet hela tiden och nu är det mitt lag. De har inte skitbra spelare men de är ett lag och de gnuggar ju som fan mot Färista och vann på det sättet så jag tror att liksom, eh, supporterna där gillar det här krigandet, jobbandet, det är liksom inga stjärnor på det sättet, men medan fotbollen vill ha en stjärna. Det, sen i slutar så har det liksom varit Besarra till slut som liksom växlar upp lite men de vill ha den här stjärnan i fotbollen och den, den har inte riktigt funnits i år och svår att hitta också det är det ju, det är ja, dyrt framförallt
0: nej, nej, men jag tänker just på de där alltså städerna som inte, det, är, det är inga hål men det är, det är inte storstäderna Provin heller provinsklubbar lite grann ja, för att jag, för, alltså, nu, nu ska jag inte säga att jag är superinsatt i just fallet Öster men det finns ju de som liksom, så att, drar paralleller till att Växjös uppgång på hockeysidan sammanföll ganska så exakt med Östers nedgång på fotbollssidan. Att staden kanske inte, den är inte tillräckligt stor för att publiken ska vara på båda.
1: Nej, men samtidigt det är ju, det ju inte så ofta ändå som det är liksom matcher samtidigt ändå. Alltså om man ska vara helt ärlig.
2: Och vad fan ska folk göra
1: annars? Ja, och lite så kan jag tycka. Och sen, sen beror det ju på såklart. Uh, priserna också. Det kanske är bättre mm. ibland att sänka lite för att få fler på er, som personer än att man har en marknadsmässig liksom, biljett men så går man inte just för att man inte ligger precis i toppen och sånt. Så att jag menar, Öster har ju, det är ju ett av, av ett lag som jag tycker förening som har fantastiska träningsmöjligheter med mm. inomhushallen och, och liksom två, de här arenorna och allting det, det liksom finns ju, annars ju fotboll där nu har ju Kalmar kört över dem kan man säga men det är klart att det ligger där och puttrar så det handlar om att få lite, lite medgång och flyta då kan det naturligtvis komma upp igen men vad ska det där innebära? 4 000, 3-4 kanske på matcherna, mer är det ju inte det var ju inte så när det gick bra heller egentligen
0: Nej. Fina
1: hockeytutto ändå. Ja, vi,
0: vi håller ju en tumme för Patrik Sackrisson i Leksand. Och jag måste, jag måste be om ursäkt till Sebastian Karlsson i Linköping. Jag glömde att nämna honom att det är också vår gubbe i, i, i hockeyn. Självklart. Älskar, Sebbe. Ja, ja. äh, Vet du någon
2: som inte är vår gubbe i hockeytutto? Nej. Nylander. <laughs>
0: Vem har då? Alla kanske träffade i Fabian Nylander. Okej.
2: Okay. Ja. <laughs> Så är det bara. Då ska vi gå vidare med
0: det. Ja. Eh, vi släpper Örebro och alla andra lag nere i botten och fokuserar då på, på gårdagens supersönda. Vad var det starkaste intryck från de här tre matcherna där ARK alltså slog häcken med 2-1 Bayern pulveriserade blåvitt och Malmö lyckades på något sätt brotta ner och nolla Peking?
1: Mm, det var ju tre fantastiska matcher som man egentligen hade velat se sett i helhet. Nu blev det ju Hammarby i Göteborg var ju samtidigt som häcken och AIK, så då fick man ju liksom köra med med skeva ögon typ, men eh, det man kan säga är ju ändå att det är jävla bra lag, alltså. det är kvalitet på de där spelarna och, och på olika sätt var ju matcherna bra, alltså det var ju ruggig liksom anfallsspel som vanligt från Hammarby man är ju vant så att se det nu, de är ju brutala, alltså de dödar den där matchen på en kvart, sen är det ändå så att Blåvet är på väg tillbaka, så jag sa, sa liksom i pausen där att det kan bli kryss om de får tidigt 3-2, men sen går de bara ut och kör över dem direkt igen så det var ju aldrig match eh, Häcken Beroende på hur man ser det idag, lite bättre i spelet än AIK, men AIK är tunga. Häcken har vunnit 2 gånger 36 nu mot, eh, mot AIK, det är liksom det skojar man inte bort. Och Malmö hittar alltid sätt att vinna, för att de är så de har så mycket kraft och så tunga att möta som man orkar inte stå emot. Så ett, ett jättebra spelande Norrköping räcker ändå inte till, eh, vilket är frustrerande för dem såklart. Men att eh, de, klarar, de klarar första halvlek Malmö, trots att de är illa ute. Och har bästa målchanserna på slutet och sen i andra går de bara och kör över dem liksom på tyngden tycker jag. Så att ja, Malmö är ju alltså.
0: Mest rubriker blev det ju dock kring två domslut på Bravida Arena. Eh, hur såg du på de här situationerna Thomas? Alltså de, jag måste säga att så som Andreas Alm går på efter matchen i Simors intervju där med Pileby. Och var vad
2: en intervju? <laughs> ja, han hade ju bestämt vad han skulle säga. Han gick ut och sa det. Han skulle säga Norling var ganska ointresserad.
0: Nej, men sen så fortsatte väl det där också på presskonferensen. Norling gick inte ens dit, skickade Gilderfalk och så vidare. Alltså, jag reagerade starkt på hur hårt Alm på när båda situationerna ändå är, liksom, de är tveksamma. Det är ju inte clear-cut case- Ja, 100% mm. frispark för Rasmus Lindgren och 100% 0 av 8 på tårtsskalan vad gäller straffen. Alltså, Nej, så här...
2: Jag har hjälpt äh, mycket inne på Alex Bård som äh, du löt äh, texten i studion efterhand. Alltså, någonstans måste det finnas en konsekvens, i alla fall under en match. Över en hel säsong så är det svårt, det är önskvärt. Men äh, i den här matchen så tycker jag inte att han äh, håller riktigt den konsekvensen. Alltså, här, äh, här har vi en situation då med Obasi som också är en arm som läggs på en försvarare i det här fallet äh, och äh, ofta blåser de ju, för det försvarande laget i, i ett sådant läge För det är enkelt att blåsa den Det är frispark, det är inte en straff och så vidare eh, Men sen, sen är det ju anmärkningsvärt Att det blir ju tvärtom då, då. Eh, Sen händer det mo, mo, mot Metz Och så, så, så blåser han straff på den Så det, det är väldigt sällan man ser liksom, en, en sån Eller två sådana händelser gå åt eh, Motsatt håll så att, säga. Eh, så, så att det är anmärkningsvärt Och jag tycker att det liksom, det, det viktigaste är att domaren Någonstans ändå väljer en nivå och, och, och hålla sig till den nivån under hela matchen. Så att, jag förstår verkligen alla som är upprörda. Framförallt alla som är med i och, och Häcken, häcken i första, första hand. Jag förstår att äh, Alm är förbannad. Men äh, också så Djurgårds-supportrar och, och Malmö-supportrar och så vidare. Äh, men äh, om man kollar på situationerna bara utifrån liksom, hur, hur första är med Obasi så tycker jag att det är så lite kontakt. Så att jag tycker inte att det ska vara. Jag tror, jag tror att åtta av tio domare hade, hade friat. Äh, och lite tårtskalat. Eh, förlåt, 6 av 8, Kanske 7 av åtta hade, hade friheten. Eh, och sen så är tämningen övertygad om så som det såg ut när det hände med Karol Metz så tror jag att ändå 6-7 också hade blå straff i den situationen för att han förstärker på, på ett bra sätt. Liksom. Eh, så det, det är väl där någonstans jag, jag landar. Alltså det kanske blir lite, lite väl så här... Eh, mellan mjölk. Nej, men att nej, förstå motståndare så på att Men ser man, ser man, ser man utifrån liksom de båda två olika situationerna, då tycker jag att det är rimligt att han blåser som man gör. Och jag tror att det, det, det väger över sanligheten för att en domare blåser. Eh, men han håller inte konsekvensen, så att det, det tycker jag är dåligt av domaren.
0: Men med det sagt, då, för jag tror att Alek delar väl. Synen på alltså de här två situationerna, det var i alla fall så det lätt i studien igår. Är det då inte anmärkningsvärt att Alm går på så hårt som han gör?
1: Jo men det här, det här som eh, ni glömmer bort oftast eh, är ju att man som tränare har gått och samlat på sig mm. det här kanske över längre tid. Alltså, det är kanske är andra domslut om man tycker man har varit liksom förfördelad på många gånger på olika sätt. Eh, så det här var bara droppen liksom, Och då orkar man inte med Alltså han har förmodligen inte ens sett de här situationerna När han är sådär där. Han har bara hört att någon säger att jag fick en knuff Och så ly lyssnar man på spelaren Så är det ju bara Jag är ju till exempel en, en gång när Michael Omo sa till mig att Coach det tog verkligen på bröstet, Det tog verkligen inte på handen Och jag skäller ut domarna som fan Så kollar jag i halvtid så ser jag att det är såklart på handen Så, så man får lite så att titta ibland lite på vad som hände. Men att jag förstår att han är upprörd för att det var jobbigt för honom att det blev som det blev men, men jag håller med dig, det, lite, det var lite för stora grejer så här att vi kan, inte vinna, vi kan vinna mot AIK men vi kan inte vinna mot AIK och domaren alltså det blir lite bittert kan jag tycka men att... Men att jag hade eh... köpt
0: de orden ifall det hade varit 100% horribelt domslut nej det där ska absolut inte vara straff det är kabelbrand i linjedomarns huvud men det är det ju inte Alltså det går nej. ju att blåsa straff för det där
1: ja om du jämför då Sundsvall mot Sösund när de blir straff i hörnet då, då hade man ju fattat att topploppet har uh. gått för, speciellt för Joel som visste att hans jobb kanske var på millimeterna där han hade ju verkligen haft rätt och vara jävligt bitter, typ så här. men som jag sa jag tror att han märker att här går tåget han är jävligt trött på det här att han kan aldrig vinna mot topplagen, det är så många känslor tror jag i det här, så mycket prestige i den här matchen som gör att han eh, det var liksom det sista om man säger så, så jag tror att det är mer över en säsong än egentligen de här situationerna
0: Ja, det var verkligen känslorat. Men resultaten då? Vad, vad tar du med dig in i avslutningen här då för de här tre jagande lagen? Djurgården spelar ju kväll. Ni kommer säkert höra det här när matchen alldeles strax ska sparkas igång på Tele2. Så att Vi lägger väl ingen större värdering i det. Djurgården givetvis jättefavoriter hemma mot Helsingborg. Även fast jag har en liten liten vibb för att Mellberg har, har stött upp det där på uppehållet som varit. Eh, nej men AIK och Malmö och Bayern alla tar tre poäng. Bayern AIK i derby nästa omgång tycker du alla tre har en rimlig chans?
1: ja alltså Malmö är tunga, man såg det igår eh, man tänker att de ska göra så mycket matcher nu i Europa och så här, men samtidigt som man sa Marcus bär efteråt att eh, det är två på läktan Innocent och Rakip de är inte ens med i truppen, så de har ju trupp för det här, nu gäller det bara att vara smart och veta när man ska kliva in med vilka eh, spelare, eh, Djurgården har ett jättebra program Eh, vinner de, de här fyra då säger jag att eh, då, ska du, då, då blir det väldigt svårt att ta dem det tror jag eh, det var stark ARK-vinst Derby. Eh, Hammarby måste vinna då blir det det här cyket igen för Hammarby Klara de av det eh, på hemmaplan de har också ett bra schema åtta matcher var det inför igår Det eh, sex är på Tele2 eh, borta matchen är Sirius och Östersund vilket de kommer bara köra rakt över jag, jag ser att Hammarby är fortfarande med. Vinner de mot AIK? Då kan de bli lite luriga så här. Men annars är det Djurgården, och Malmö, AIK och Hammarby som slåss om det såklart Men jag tror att ja, man ska inte underskatta deras offensiven. Den är grymmas. Alltså.
0: Men hur många var det som fick lämna igår? Två, tre spelare till. Ja. Bli på liksom. ja, det
1: är ju konstiga, det är så här Baksida grejer och det är, ju, det är oftast kritik Till tränaren då, för att om man tränar fel oftast Muskelskador, får man ta på sig Det är väl
0: alltid janemien som får skiten i början
1: <laughs> Han är ju kommit tillbaka från Älvsborg <laughs> Så det är förmodligen han som ligger bakom det här Men, <laughs> Så det eh... är trist för Mian <laughs>
0: Nej, han har oflax med några baksidor. Det är som med Kim och Tolle där att de, fick också, alltså de har ju den stämpeln. Mm. Så fort någon skadar sig i deras lag det
1: är det Kim och Tolle. Man ja. vet hur det går till där. Va? De tränar ju på gräs nu, vad jag fattar som. Både Hammarby och Djurgården. Och så spelar man i matchen på konstgräs. Det kan jag tycka är lite såhär, det där skulle jag inte tycka om. För jag vet hur mycket det brukar slita. Så spelar, mig... Hammarby spelar
2: väl framförallt på olika planer? Gör de inte det?
1: Alltså, eller
2: de de liksom byter om på ett ställe. Jag satt och kollade på 0-8 fotboll här. Det var någon ny Hammarbyare som var med som pratade om liksom att de byter på ett ställe sen alltså ska de hålla på att resa över till någon plan och sen så ibland blir det en annan plan och så. Eh, lite rörigt ser Kesar Prandelli har att de bevingade, bevingade orden eh, att ett sportcenter för en eh, proffsklubb det betyder sju poäng Mm. I slutändan av dagen. Ja. Och sen så här, även om det inte är sju poäng. så är
0: det, ja, Han har ju en poäng. Det betyder ju någonting. Det man kan säga i Bayerns fall är väl att oavsett hur rörigt det har varit. För de har ju byggt om årsdag och så vidare i närtider. Så har det ju haft ganska bra effekt på deras resultat och poängplockande på Tele2. För där kör de ju över nästan allt. Ja. De, har väl, de är väl obesegrade på Tele2 i år.
1: Har ja, typ två kryss. Jag kommer inte ihåg men de är ju Ruggi hemma såklart och alltid över 20 000 som börjar fram det där och de har ju en tro där som är enorm. Ju. Så att äh, de, de gör mycket saker rätt Hammarby men just det här, jag är osäker nu, om de tränar på gräs eller inte men jag vet att Djurgården har gjort det under en längre tid för att de lägger om sin konstiga smätta. För mig är det där lite så här, äh, varning säger jag då.
0: Eh, Thomas, är du inne på samma linje att det är de här fyra som kommer utgöra topp fyra eller vill du vi får mer i någon av lagen från igår som om, jag menar. Om, jag
2: eh, alltså det blir alltid så de som leder Allsvenskan De har ju ett mentalt försprång jämfört med, med de andra, så alltså vinner Djurgården ikväll mot eh, Helsingborg. De är stora favoriter. Då, då, är, det, då är Djurgården favorit till att vinna tycker jag också. Eh, men eh, Malmö, som eh, Alex säger, de har den absolut bästa truppen. Eh, och det, om man kollar också på deras eh, höst i fjol. Så var de otroligt starka. Hur många poäng tappade han under, under hösten? Rösler? Ja, det, det var inte var många, va? Det var någon kryss sådär, då. Eh, och sådär. Och jag tror dessutom också, precis som, som vi ser, att för Malmös del att spela i Europa, det kanske bara får dem att. Eh, Ja, Utnyttja alla sina spelare och, och, och om han är smart då och, och kan spela rätt spelare i rätt tid, då, då kan det bli riktigt bra. så att, ja, Djurgården, lite Malmö, men, men det, är inga, det är inga stora procentuella skillnader. Alltså det hade varit en sak att gått ut och sagt liksom att ja, men det är 70% Djurgården, 20% Malmö och sen så 10% övriga, typ Bayern och AIK. Men, men så är det inte riktigt. utan det, det är ganska tajt på de procenten och det är därför det är svårt att... att det, det kanske också låter lite som att man har hängslen och livrämmat att man inte vågar säga en favorit när man sitter här och pratar om det men det är så pass tajt eh, i, i de här procenten men jag säger att Djurgården, Malmö eh, är topp där och sen så kommer AIK Bayern. Jag
0: tycker en, en uh, liten detalj i det här sju racet som nu har blivit fyra är att alltså det glädjer mig att Peking, Häcken och Blåvet, alla säljande klubbar i det här sommarfönstret får prejsa för det i Göteborg, jag fattar att man kränger Benjamin Nygren när de pengarna kommer på bordet. Men att sälja starfält i det läget utan att egentligen hämta in en ersättare värd Starfälts namn. Eh, Häcken, vi satt här med Friberg för en tio dagar sedan och konstaterade att man, man säljer Jaremejef. Man eh, låter Nazir Mohammed och Mervan eh, Selik lämna. Alltså det ser man inte de övriga toppkonkurrenterna göra i det här skedet av säsongen. Och Norrköping säljer Jordan Larsson delad skytteliga ledning när han lämnar utan att ersätta honom. Jag kan nämligen, men sen
2: AIK tar in Nabbe. Exakt. De, de säljer Starfelt. Djurgården säljer med多.
0: ingen. De tar in Kujovic. Mm. Eh, och Malmö säljer ingen. Eh, och Hammarby, visst, de tappade ju Kartansson, eh, men det visste man ju från början. Och ersätter honom, tar in Magiar. Alltså så här... Jag, jag, jag gläds åt att de fyra lagen som går före och satsar och visar handlingskraft och prioriterar titlarna och prioriterar
1: resultatet... Alltså.
0: Ja. Det, det tycker jag är positivt för allsvenskan att man kan inte ha kakan och äta den också, sälja får massa pengar och göra resultat det, det, jag menar,
1: håller du med? Jo men det är ju, det är ju en strategi eh, IF Göteborg måste göra så för att de ska bli slagkraftiga igen, så de måste göra så, eh, Norrköping har gjort så hela tiden, och vilket gör att jag tror på supporterna, det är precis på gränsen nu att de, att de tycker att det okej okay. för att nu har de jättemycket pengar på banker men det är också så att de får dit mycket unga spelare för att de säljer, eh, vilket gör att de Naturligtvis vill komma. den här nya islällningen som de har, som är 15-16 år, jag har hört brutalas. Alltså. Han är till och med bättre än han om de sålde. Det um, är inte vill... alltid så. Nej, jo, men han vill gå i hans spår till och med, så därför är det någon köping så. Här. så att, um, de, jag kan förstå det, häcken däremot förstår jag ingenting ja. Därför att de behöver inte sälja. För de har ju pengar och, och har ett bra läge i det här. Liksom, och för är kanske en, en av de bästa niorna i hela svenska. Jag tror
0: inte Häcken torskar igång mot AEK med Jeremieff.
1: Absolut inte, det tror inte jag heller. Det kan jag säga direkt. Han är, han är ruggigt underskattad för att han är riktigt, riktigt bra. Och varför de säljer, det, det är det här som är... Förmodligen fanns det något inskrivet i kontraktet. Men de hade köpt en ganska dyrt sig över Rössle från Malmö. Han var jätteimponerad av att Häcken kunde lägga så mycket pengar för en spelare. Så någonting är det ju som ändå är lite konstigt... Och trovärdigheten igen, det är ju där man måste jobba efter. IF EF inte supporterna är klart besvikna igår att de försökte med 6-2. Men jag tror att sammanfattningen av säsongen är ändå att de har tagit rätt steg. De ja, har herregud. rätt liksom, väg för att göra rätt saker. Men, men de har ju sålt bort lite platser, det är ingen sak om det.
2: Ja, men, och när Häcken då inte är med och krigar hela vägen in om eh, titlarna, eller om eh, SM-guldet, då tycker jag att man landar i det här. Man brukar prata om att supporten är en stor supporterbas och man kollar på storklubbarna i Allsvenskan att det i påverkar. Då är det lätt att tänka, ah, 20 000 på Tele2 Arena de sjunger för Hammarby. Härlig positiv energi i ryggen, det är det som gör skillnad. Men det är också besluten att sälja Jeremie. Det hade inte hänt i en toppklubb för de hade fått så jävla mycket kritik. Men i en klubb som Häcken där det inte liksom blåser de stormarna från supporterhåll när, när man säljer nyckelspelare utan att ersätta dem. Ja, men då kommer man undan lite mer. Så, så det har ju med det att göra också va? att ha en stor supporterbas, inte bara att det sjungs på läktarna och att det ger energi. Jag, jag de hade
1: två jättebra spelare på väg in häcken, i det här fönstret. Asså? Men så väljer man. Vill du avslöja vilka? Nej. De gick till <laughs> en Nej, men de gick till andra lag, uh, men de I kunde, all svenska. Ja, de kunde okay. ha fått dem. Men då är man lite så här, jag tycker dömsnår. Uh, man hade kunna fått Du måste en,
0: ju Kujevic vart Emma då
1: jag säger ingenting men jag säger att det är det inte Så okay. säger jag inget mer Men att det är bättre mm. Och på Oj. kort sikt alltså bättre också Så för mig är det så här att Man säljer nästan lite bort sådär för att man blir dömsnål Men det är en strategi som häcken har Och då får man acceptera det Men det här är alltså, hade de fått in de här två spelarna Ja oh, herregud så här bara då
0: Men vilka bättre spelare än... Nabbe Ja
1: Fast det kan ju inte
0: vara varit nära. <laughs> Nej, men Naby är väl den enda som jag håller alltså så här, högre i namn och, och merit och potential eh, än Kojevic som har kommit in till Allsvenskan den här sommaren. Eller? Tänker jag fel här? Nej, det är ett bra namn. Okej. Okay. Ja, det kanske trillar ner någon på lätt var det li, Jag skulle bara säga det. Jag, tror, alltså jag håller helt med dig och jag förstår precis vad vad Thomas är inne på, men på det spåret så tror jag också att någon gång kommer ju den brytpunkten komma också för blåvitt. Alltså sett till vad supporterna kräver. Jag tror att alla om det här nu slutar med en sjunde plats eller en sjätte plats eller en femte plats, det spelar inte så stor roll. Det har varit en jättepositiv säsong ändå för att man började på minus man var nedlagstippade från alla håll och kanter och nu har man någonting att tro på igen och man har gjort jättebra och vi är tillbaka och det är liksom snart skiner Poseidon igen mm. men det är ju Göteborg vi pratar om det kommer ta max ett år av positiva tider innan också kraven kommer börja nej men vänta nu vi kan inte sälja våra tre bästa spelare nu ska vi ju vinna igen så att, det där skiftet kommer nog komma snart också vad det lider.
1: Ja så är det och, och lite så här som du säger, det enda avslutning nu om vi ser att det går väldigt dåligt i sista matcherna här nu vi ser att de får väldigt svagt på de här sju som är kvar då kommer inte det supporten att tycka att det var okej okay ändå, alltså det är klart att det var bättre än att de skulle åka ur som tanken var i början när alla sa det men, men det är ändå att avslutningen är viktig inför nästa steg. Då. Alltså avslutar det ganska bra, då har du stor förhoppning inför nästa. Men blir det många förluster då, och att man lite så här sjunker ner till en sjunde och man är ganska långt efter, ja, då har du ett litet, litet berg att bestiga direkt i, nästa år direkt i början igen. Så det är extremt viktigt, mycket viktigare än vad folk tror att avsluta på ett bra sätt. Och där man inte pratar om nu, det är och Örebro Man tycker så här: Det är de enda som inte har någonting att spela, för brukar alla säga. Men de slåss ju om det här kuppspelet: eh, så kommer de få mötas 8-9. Vem som kommer 8 får ju hemmamats. Det är helt avgörande, säger jag, för nästa år säsong. att båda de där är så starka hemma. Så den som får hemma matchen i kuppen har en stor chans alltså, att gå vidare därifrån. Då. Och då är man ju bara två, tre matcher från Europa-spel. Så att alla har att spela fast på olika sätt, så kan man säga.
0: Eh, ni har ju Axén varje vecka i fotbollsexperterna tillsammans med Jon Persson och Anders Andersson. Eh, och Erik Edman. Och så ser man honom i Simors allsvenska sändningar här nu hela vägen in. Eh, vi rekommenderar ju varmt Simor. Absolut. Där ser man både La Liga och Serie A och slatan i MLS. Som man får prisa, på man får
2: prisa, det något som man frågar, man får prejsa lite extra om man vill ha alla allsvenska matcher nu här ja. på slutet. Men ni har ju själva vilket
0: jävla drama det blir så att det, det kan ju vara värt.
2: Ja det kan det verkligen vara värt. Så alltså, har man då hakat på det här 99, 99 spåret på simor. Då får man ju MLS, slatan i natt gjorde tre baljer igen. Mm. Han skugga nu, Carlos Vela i skytteliga. Toppen ligger två baljer bakom och LA ser ut att gå mot playoff. Så det är ju spännande, men kanske inte är den största uspen, utan det är ju liksom La Liga Serie A som verkligen har dragit igång. Och vi pratade om Alexander
0: Isak, vi kommer säkert komma in på det, men jag är en jättebra match senast också. Nu är PGA-touren tillbaka också. <laughs> första tävlingen avgjord igår, första chilenska vinnaren någonsin, tyckte jag. Uh. Jag låg vaken och tittade på. Jag ska bara säga det, innan vi släpper Allsvenskan och ni får konsumera axen i de sammanhangen på annat håll. Vem är spelaren som har gjort starkast intryck på dig under den här säsongen?
1: Ja svenskan alltså Åh uh, oh, det där har varit ju jättejobbigt Du har ju en speciell relation till Mohamed Tankovic Ja det har jag uh, Det är rätt roligt faktiskt för att uh Ja, men jag, jag tog en liten chansning tror jag men jag trodde att han var så här bra som han har varit och därför var jag i lack på att han sprang runt som en idiot ju. Och eh, två och en halv minuters sågning på Simor det är ganska lång tid. Jag sa liksom nu, jag håller inte på med 22 sekunder, nu måste jag få köra och visa verkligen. Så det var ju en sån här liten chansning jag tog. För det kunde ha blivit ett riktigt fiasko, att han inte var bättre eller att han tog jättemycket stryk. Men på något sätt kände jag att det fanns det där i sig så att det är klart att hans säsong, det, den är riktigt riktigt bra och kul för att han får komma till anslag och nu när vi träffas, då är det liksom ett helt, annat, ett helt annat snack än vad vi hade första gången efter jag hade sågan där. Då var det inte lika munte.
0: Men tror du att eh, din sågning hjälpte till lite? i det där uppvaknandet för honom?
1: Ja, men det tror jag. Alltså, nej, det är bara han själv som har gjort det. Men, nej, men jag, men jag tror fråga. att han fattar liksom att, att jag måste rycka upp sig. Det var inte min sak, utan det var väl liksom hela heten. Men jag tror ändå att han liksom fick en riktig sån här, Vad fan det är dags. Och, och det var mycket han som ringde till mig, eller smsade till mig och sa att du har rätt typ. Vilket också gjorde att jag tror att han själv kände att jag måste jag kan bättre. Sen är det klart att man kan inte glömma Marcus, Marcus Danielsson heller. Nej. Vilken säsong han har gjort. Alltså han har ju sett helt tecknad ut. Men så kom det här landslagsuppehållsgrejen. Eller att han skulle bli eller inte. Den insatsen mot Aiko första halvleka är inte bra. Så det, då kommer den här lite pressen också. Som också har varit i en bubbla egentligen. När han har varit helt överlägsen. Men sen så skulle han leverera på, sitt, på en stor match, Mycket folk. Det är ett steg till och det, det kan han ta för han är så bra. Men han, be, han behövde den här smällen tror jag för att släppa upp igen.
0: Sen tror jag också att resultatet för Djurgården, vad det här slutar med kommer också definiera Danielssons säsong i stort. Mm. Alltså blir det ett SM-guld då tror jag att liksom unisont så kommer det bastoneras ut att Marcus Danielsson är säsongens bästa spelare. Skulle Djurgården snubbla nu och inte ta guldet Alltså då kan Bayern bli 1-2-3 Eller 4, det spelar inte så stor roll För Tankovic säsong är bra ändå Alltså mm. den är jättebra Så då, då, då tror jag man kommer prata om Tankovic Som säsongens bästa spelare så att Resultatet för laget tror jag Styr slutbetyget för Danielsson Mer än vad ja,
1: det gör för Tankovic Tankovic leder ju poängliga Både mest mål och mest assist Jag vet inte om det har hänt någon gång förut
0: Ja ah, Det är väl Tobbe Hussein kanske, som har varit med och Ja men då har han inte ett
1: passa alltså, Då har han gjort sina mål oh. Så jag, jag alltså, tror... han
0: sent in så... Nej.
1: Nej, så, så jag tror liksom att Och sen är det så Vi tittar alltid på offensiva spelare Så är de bra så säger man att de är bra Så backarna liksom lever ett litet eget liv ändå Men att han har varit grymt bra alltså Så att, det gjorde Bosse rätt val
2: Fan två och en halv minuter såg Det är längre än en normal västberg <laughs> så när han låser så då låser ju sig. Ha. Ja. Ett varv och en halv minut.
1: Ja, ja det var ju Sundsvall borta så det var vet du lå det var såhär sjukt för det var såhär klipp och klipp och klipp. Så jag sa till Mohammed att det där ska vara med. med det här ska jag med igen och det här också typ. Så han bara liksom men så låt låt vi bara rulla för det var liksom det var, det var situation på situation. Bara en halvlek. Jag var helt galen var jag. jag är jävla arg liksom. Och det första han sa till mig när vi träffades första gången var ju att vad fan du har ju tränat Astrid sa han då. Ungefär som att vi är likadana varför, varför är du arg på mig men inte på han? Jag sa hur många gånger tror inte jag själv på Astrid då liksom. Så det var liksom en lucka uppnare också liksom att så
2: varför har du inte lyft där? Mohammed ska säga att det är, säger man VSS. Alltså, EWS. -VS. EVS. vad säger jag? VVS. det är, är rör och vatten. Nej, men det är vapen i Pugge. <här> EVS ja, precis. Man klipper ihop ja. bilder. Ja, grymt ja. kille
1: alltså. Det finns på Twitter att följa. Det kan bli en som jag tar med om jag ska bli tränare. Han en sån blick så att, Skulle ja, men vi, vi,
0: vi kan väl vi strax komma tillbaka dit Jag måste bara säga det va, va, Vad säger de om Astrid säsong? För att i ett Djurgården som inte kan Få någonting annat än högsta betyg Efter 22 spelade omgångar Så har ju den stora profilvärmningen Inför säsongen verkligen inte levererat på den nivå man trodde. Vad, vad är problemet?
1: Men det är svart att vara lite tvillingar, man ska inte underskatta det. Sen har han haft massa små skador hela tiden, aldrig fått den här kontinuiteten i träningen. Han är inte så lätt tränad som han vill tro, tror jag, och framförallt inte Djurgården heller. Han måste ha en liten längre start och man måste jobba igenom en viss period. Det har inte blivit riktigt så. Sen har inte han varit så jävla dålig som alla säger heller. Men han har ju gjort alldeles för lite poäng. Det är det han ska göra. Han ska ju vara den här quarterbacken som bara stoppar in bollar så löpningar kommer så ska det vara liksom livsfarligt. Det, så har det inte varit. Samtidigt har många lag lagt mycket kraft på honom när man har spelat. Till exempel Malmö hemma. Så, så defensivt som Malmö spelade då. Det har jag inte sett Malmö spela på flera, flera år. Och de sa i, i liksom halvtid där med Levicki att ja, vi måste se upp med hans eh, fot där så de låg jäkligt tajt på honom där så det är också så att han har gjort så att de andra kunna ha fått gjort andra saker men jag, jag vet ju att han kan mycket bättre det vet jag han själv också så på en 1-5 så skulle jag säga att det är svag 3 eh, och, och det, är liksom, det finns mycket mer att hämta
0: Förra veckan så läste man eh, och hörde att du eh, inte förlänger avtalet med Simor eh, att du vill eh, jobba igen med, med det sportsliga men det behöver inte nödvändigtvis vara tränare hur går tankarna kring framtiden?
1: Nej, men jag vill göra något roligt där man kan utveckla och utvecklas <gör> och då kan det vara sportchef, spelutvecklare, assisterande scout jag vågar inte bli agent men, men typ allt som är roligt typ så, så är jag för allt.
0: Är du till och med mer sugen på en annan
1: roll än tränare? Nej,
0: alltså, Eller är jag... du väldigt sugen på att vara också?
1: Nej, alltså det beror på vad det är såklart. Jag har ju ändå suttit hemma lite och, och, och funderat så här, vad är intressant och det jag kommer fram till är väl egentligen att topp sju lagen i allsvenskan är nu jävligt roligt att träna för de är bra och de har mycket pengar. Sen börjar du ta emot lite va. För då kommer det vara best of the rest av de inte allt så bra. Och då blir det så här jobba stenhårt och blir det kvar eller inte. Då kanske superrättande eh, kan vara roligare om det finns lag som har potential, som har någonting man kan göra, bygga någonting på lite längre sikt och så vidare. kan vara en sak. En annan sak kan vara att man liksom är spelarutvecklare, att man är med unga spelare försöker se vad de, man kan göra med dem. Jag, jag säger inte där Men jag har ju sålt för mycket miljoner Under alla mina år som tränare När jag har jobbat mycket individuell träning Och då känner jag ibland så här Ge mig ett 17-årslag liksom, Och så ska vi se om vi kan få upp Hur många kan vi få upp till A-laget Hur många kan vi sälja dem där Hur ska vi kunna göra Men då måste det betalas för det också Och det är där som är det stora problemet ju, Att eh, man kanske inte vill lägga Den kompetensen, de pengarna På en 17-årstränare typ. Men det kan finnas också mycket där man kan vinna Så att, eh, jag är öppen för det mesta Men du kan ju gå ner i lag Det är du öppen för
2: vad är det du gör med 17-åringarna vad är magin
1: ja, men jag tror att eh, jag har fått en liten gåva att jag kan se vilka som är de man verkligen ska jobba med och hur man ska jobba med dem eh, det är lätt när man är eh, eh, på ungdomssidan tränare, jätteduktig men vet inte riktigt vad elita är eller vad som krävs för nästa steg utan man är bara tillräckligt bra för att vara där man är men, men jag vill liksom se, hur kan jag göra den här ännu bättre? Hur ska jag jobba med den här ännu mer? Och hur kan jag pusha honom? Och det märkte jag egentligen när jag jobbade då just med Crespo som var liksom en diamant som jag såg men som ARK tyckte det är den sämsta de har haft någonsin. Men den lilla tiden ändå, det var inte så lite men den tiden vi gjorde, hur snabbt jag kunde få Liksom en förbättring på hans jobb gjorde att jag fick så här, det här är otroligt viktigt och tänk om man fick börja med de här när de var ännu yngre. Eh, att jobba med deras styrkor och, och de här sakerna för att ta nästa steg. Också mentalt förbereda dem för vad som krävs när man kom på a -laget. Så när jag var i Norge då hade vi en så här spetselitgrupp hette det ju, när Bård Viggen var tränare, han som är assisterande till Solbacken alltid därifrån. Han hade ju fem spelare som han följde. Det var hans jobb bara att ha de fem. Alla de fem var ju ursättning av Norska Länds sen med ruggig utdelning. Men han liksom, då såg jag, fan vilket jobb det där. Vad har han Är det kan mycket
2: nu? det mentala, vad skulle du säga? Allt. Är, är, allt.
1: Är, är, är jobbet är att organisera upp deras
2: liv? Det kan vara alltså, allt.
1: Planen? Ja, det kan vara allt. För att... Eh, talanger är de ju, Det är därför mm. man vill jobba med dem. Men så kan det vara att någon inte kan sova rätt. Han spelar tv spelar tiden. De måste man få ordning på också. Eh, det kan vara att han är jätteseriös men aldrig har roligt. Så kan det vara något man måste liksom ändra, förändra i dens liv så att det inte bara går runt och är spänd i 24 timmar utan kunna liksom av- och på påknappar. Eh, taktiska bitar. Till att
2: stå nöta också. Tekniska bitar. Jättemycket.
1: Så det där är där beroende på och ju mer du lär känna en sån spelare desto mer vet du vad du ska trycka på i vilken dag och vilket läge. Eh, och, och det här är, man ska inte underskatta det här för det finns mycket talanger och jag sagt det, när man sätter talang liksom epiteter på en spelare då tappar de oftast då sitter de bara och bara väntar på att någonting ska Just hända det. istället för att du är talang men du måste jobba jättehårt nu därför att det är talangen som måste jobba extremt hårt för att få nästa bit. Mm. De här som är lite sämre, de kan jobba mycket som helst så kommer inte att hända någonting, men när du tar lang, så måste du fatta att du måste jobba ännu hårdare och det är där de oftast inte gör, utan det blir bara och att jobba på haft, rätt saker också. Ja, och de har haft bara dåliga tränare när man sammanfattar så mm. man fick gå från svenska för man hade en dålig tränare. Då hamnar man i superettan. Ja, tror du inte att han hade otur träffat en dålig tränare med och i nettan. Och herregud, en dålig tränare där så han har i två. men inte vad jag själv har gjort under den här perioden. Mm. Hur kunde jag ha gjort? Vad kunde jag liksom bidra med? Och då tror jag att som huvudtränare, då är det liksom så fokusera på resultatet, och så fokuserar på eh, spelet i sig. Så då hinner du inte göra de här specialgrejerna. Och därför säger jag att, att kunna ha en tränare som jobbar bara med talang, spetstalangerna i en förening kan ge otroligt eh, mycket pengar i en, en utdelning på sikt, tror jag. Mm.
0: Du känns ju också som en person som gillar också att ta ja an lite struligare spelare och lite mer eh, svårskalade.
1: Ja, jag vill inte ha välkammat och bara, a coach dör har rätt i allting. Det, då tröttnar <laughs> jag ju på en gång. Så att jag vill ha lite tugg mot stan, liksom och att man får liksom, lite så här, prata med dem på deras vis och klämma och känna hur kommer man åt det och när de försöker dra sina historier och man står bara och ler för man vet precis men när man ska smälla till och när man ska låta det vara och så här, typ. Att man får jobba lite med det. Men det är ju så här: genier eller idioter. Det är ju, det, liksom, det är ju jävligt tunt där emellan. Och jag har haft ganska tur att träffa rätt på många av de här. Jag har inte lyckats med alla men rätt så många och det har ju också gjort Kan att... du räkna upp några så att folk kan nicka med? Ja men eh, Astrid Crespo, eh, 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 ja men massa sådana här som ligger precis på gränsen till att folk inte orkar med dem till att de vinner matcherna åt det och för mig är det liksom de jag vill jobba med det är de jag vill lägga ner kraft på för att, för att de kan just göra det här eh, som du inte kan lära ut egentligen och får du dem att må bra, då blir de livsfarliga för, det, för ditt lag, alltså för det lag man ska möta så att, eh, att, men, du, men det kostar mycket samtal, det kostar mycket energi, så du måste ha eh, bra uppbackning som liksom mina assistenter har att hållit i träningarna då så att jag kan jobba med de här bitarna, vilket gör ju att det blir lättare, så det gäller att hitta sina arbetssituationer
0: Ja, den den resursrollen i, i olika klubbars organisationer känns ju, inte, den känns ju inte överfylld på alla håll och kanter så att om det finns en roll för det där så borde det verkligen finnas intresse från Nej, eh, det, in, intressant
2: att se vad, vad, vad som blir nästa steg då i karriären.
0: Ja, vart har vi axeln på waitinglisten? Star är högst väl upp. högst upp?
2: Um, ja, kan, ja, jo. Borde det han, han rimligtvis vara ja, med borde han rimligtvis var, Ja, precis. Men där bakom ska det väl där axeln finns som en, ska Han finns
0: helt klart med på Supreme. Så jag tänker ju Elfsborg. Alltså ja. ännu en dålig säsong Går du att motivera varför Jimmy Tillin ska vara kvar
2: Fick sälja DK till DG. Väl, liksom.
0: DG, sorry. Dk. Han är kvar på h <laughs> Han sitter väl på bullar och bröd I Horsberg just nu Och, S och, och klagar över Horsberg <laughs> Hur jävligt det alla, många... ja, alla som åker Och jetskis. grillar och så. Nej men jag kan, jag kan se Elfsborg öppna upp sig som en match med den heaven Men det förutsätter ju att du Vill vara tränare Mm
2: det får, vi se. det får vi se, internationell fotboll Okej, okay, det kanske blir lite allsvenskan Ja, ja, ja men, jag, men, tjej, jag, jag, jag måste bara fråga
0: Axien, kan, kan du inte Bjuda på vad du fick på bordet i somras En klubb kan du bjuda på
1: där eh, i, I somras? Nej, det var, Eller var det nyligen? Mm, ja, men nyligen har jag, jag, jag ska träffa tre klubbar Inom två veckor här nu men eh, i somras var det ganska torrt faktiskt, jag hade lite förhoppningar på Norge och trodde så, även de kommer nog ringa, men det gjorde de inte de jävlarna, så att och
2: eh, de eh,
1: Stabäck ja. det hade varit två eh, intressanta jobb, men det var lite innan säsongen istället liksom. och eh, eh, nej men jag kände mig här, jag vill testa tv, jag vill göra det till 100 och se hur bra det blir liksom, och nu har jag gjort det i två år, vet att jag kan bli mycket, mycket bättre och sådär. Men att, det var ändå var det jävligt roligt. Så. Men jag hade inte velat bara gjort ett år och sen gått iväg och sen så att jag undrade hur fan det kunde blivit. Liksom, mm. du,
2: du var ju faktiskt här och satt i den här studion precis innan du kritade. Eller var det precis efter? Nej, du skulle jag. och frågade oss hur mycket du skulle, <laughs> erbjud, eller, hur mycket du skulle erbjuda. Men hur mycket du skulle kräva i lön. Blev det bra där till slut med lönen?
1: De säger alltid. det, men, ja. men ja. man det är inte alltid ha liksom. Nej, det men, går nej. ju inte.
0: Nej. nej, men det jag fiskade efter var ju att du berättade tidigare idag att du hade fått ett konkret erbjudande från ett lag lite längre ner i,
1: i det svenska seriesystemet. Mm. Nora BK, Division 3. Fyra, trean, ringde. Det här
2: är ju roligt i och med att jag har på bordet en Division 3-klubb.
1: Ja, ja, det han, alltså att du är på samma nivå ja. som Thomas Riff. Det är ju bra. Jag är nöjd med det. I ja, Det här var inte en toppklubb De var liksom klara för att åka ut på sommaren. Så ringde han mig och sa han liksom att ja eh, ah, hej Nora Bekos här jag vet att det är ett långskott men vill du träna oss liksom? eh, och här, jag sa är lite kvar på TV så här, ja men jag ändå fråga typ, mina vänner säger att jag är helt med huvud men jag vill ändå fråga liksom, så här, det, det måste vi ändå ge han liksom, Ja, ja men, verkligen. Men, men det, eh, är kul. jag vet vad att jag har gjort med Nora Beko tror du? Mm, eh, det känd, jag, jag. kan inte riktigt deras trupp mm. men om, om man liksom låg på 5 7 poäng när uppehållet var så skulle mycket till att man lyckas göra någonting där Nej men alltså. liksom
2: panga igång det lite hade vi kunnat
0: gjort liksom.
1: Ja. Ja, kanske. Jo, men lite saker 14-15 man... pinnar sen i alla fall. Ja, mer hoppas man. kommer
0: ja, ja, Jag tyckte det var kul i alla fall. Ja, ja. Jag vet att det är ett långskott.
1: Men... Ja, men, men, då är mitt
0: kontraktförslag bättre. Ja. Mm. Eh, Hörna, jag tycker vi gör som Thomas eh, föreslår här: att vi stänger den svenska fotbollen. Rör oss utomlands, du har ju varit en språkande helg. Vad tar du med dig? pinnen mot Juve, misstänka Ja, som fotbollssupporter eller Fiorentina-supporter
2: så tar jag med mig prestationen. Självklart så var det ju bra att ta vår första pinne. Två förluster, Napoli tung, jättedålig prestation mot Genoa. Och sen så kom den här matchen, Montella skruvade om totalt, spelade med två falska nio, Riberi och Kesa på topp. 3-5-2 helt plötsligt så att, nej det var, det var jätteviktigt annars, alltså du, du nämnde det och det känns som en grej som kanske bara liksom passerar Toto Balotto, men att Neymar kommer tillbaka spelar i PSG-tröjan och även om ni såg målet som han gjorde en, en, en bissa liksom som är helt jävla magisk och eh, får burop från supporterna jag tycker att det är, på något sätt är sunt också, att det spelar liksom ingen roll hur jävla bra du är på planen har, har du varit en sån jävla punkkula under sommaren och, och försökt bråka det bort så länge så spelar det ingen roll hur många bisser du gör. Eller det gör det ju, ju. Alltså, gör han tio så kommer de kanske ta tillbaka honom och sen så efter ett tag orkar man inte hålla på BU hela tiden. Men jag tycker ändå att det är något slags sundhetstecken att supportarna fortfarande visar vid sitt missnöje oavsett om man presterar. Så det tar jag mig ändå lite.
0: Nu är det ju här på en helt annan nivå men hur tror du Tuchel resonerar med Neymar och den situationen som uppstått här?
1: Nej men det är enkelt, som tränare så vill bara vinna nästa match, då får man lägga bort sådana här saker det är tufft men det, det får man göra, Så får du jobba med honom säkert för att han måste ju ändå säga att jag står bakom det, skit i supporterna vilket är ju hans jobb som tränare för att han ska ju vinna matcherna det går ju inte att peta honom och tänka att jag gör det här för supporterna och så blir jag liksom mot dem utan det handlar om att vinna ändå till slut och och det är det här som är det svåra med allting. För att det är, du måste lägga ihop alla bitar. Om, om andra i laget tycker att han är helt om huvud, supporten tycker att han är helt om i huvud, då kan du kan ju inte spela honom. Men, men spelarna är ju oftast självnärmsa. Det är ju egenföretagare som, som ser till sig själva bara hela tiden. Eh, I det här läget så fick inte han komma iväg som han ville. Och då är han i en återvändsgränd nu. Där det handlar om att bara slå sig inåt mitten så mycket han kan. Tills han kommer igenom. För han kommer inte kunna vara kvar efter... efter vintern här, det känns helt omöjligt. Det ska bli
0: jätteintressant intressant att följa Neymars, liksom attityd och karaktär under den här mm. hösten. Ja,
2: med tanke på vad Fatih gjorde i helgen, du nämnde i svepet 16-åring, så funderar man ju lite på, även om det inte är officiellt hur Barca egentligen tänkte när de ändå visade intresse för Neymar, om man har en sån diamant i, i ungdomsleden som uppenbarligen kan komma in och, och göra skillnad i en stor La Liga-match. Alltså, det, det är helt otroligt. Och jag tror, men jag tror också att om man nu får sig ett litet genombrott när när Messi är borta så, så lägger man den tanken, alltså Neymar-tanken, helt, helt bort. Liksom. Och så får det vara andra klubbar som, som, som får ta honom, även om det är Real Madrid. Jag tror också att det sporrade Barcelona lite att det var just Real Madrid som var den andra klubben som verkligen gick på offensiven för, för, för Neymar. Att man ville hindra dem lite och att han inte gick till Real Madrid tack vare... Vad jag kan tänka mig ändå var Barcelonas intresse och att de hela tiden förhandlade med honom. Eh, ser de också som en liten vinning. Okej, okay, vi fick ett år bort från, eh, från Real Madrid. Eh, så, så att i slutändan så kanske de vann någonting på det, eh, ändå, mm. även fast de inte varvade honom. Så, eh, men, men som sagt, det är ju spekulationer. Man, man kan ju inte veta, men, men jag tror ändå att, att det fanns i Barcelonas tankar när de, när de förhandlade.
1: Jag har en liten grej med det här, om eh, man bråkar sig bort eh, som har på Sa 15 då, i alla år, är ju att är till exempel Äh, skete att åka med Salzburg till Malmö äh, för att han ville gå till Southampton. Äh, de var i, i, helt i chock. Vart är våran spelare? Han kunde inte med allting. tvingar sig bort till Southampton. Vad 15 då borde ha förstått att det här kommer hända med liksom, oss också. Äh, men det, då förstod de inte det. Då skulle han vilja gå till Liverpool så sa de nej. Då tar han ett rött kort matchen efter och typ, i stort sett visar så här. Ja, så här blir de inte ni. Äh, samma med Van Dijk. Äh, spelar ju Celtic också mot Man äh, Malmö FF i Avgärande Champions League-grejen där när man märkte så här på slutet, då började han spela mittfältet där helt plötsligt, för han vill absolut inte gå vidare med Celtic, för då hade han inte hamnat i SAF 15. Det är klart att han också kommer att bråka bort sig från som 15, och det gjorde han också typ så. Så det är det här man får se upp med, om man tar sådana spelare så kommer du, vara, du får vara säker på att de kommer göra likadant emot dig också. Så det här måste du tänka till, om du ska ta en sån typ av spelare dyr, som naturligtvis får igen på alla tröjförsäljningar. Men också att när han inte trivs där sen då kommer han bara försvinna därifrån. Och, och PSG nu de kommer ju inte få hans värde, hur bra han är i försäljning nu. Nu kommer det ju handla om att, att liksom, vad ska man säga, slå, försöka bygga upp det kring supporterna igen och så vidare. Han måste bara bort, och det här vet ju lagarna. Så de kommer ju lägga så, så, så nära ett skambud som möjligt, och ändå måste de ta det.
0: Ja, jag tänker också bara på att Barsa är ju inte Southampton i näringskedjan. Alltså, de är ju högst upp, så de vet väl att okej. Okay, Neymar kanske bråkar sig bort från PSG för att komma hit, men när han väl är här då, har han ju, alltså, då, då är han ju förmodligen här för att han vill vara här och inte gå vidare Jo,
1: jag köper det. Men jag tänker Mané, om han vill gå till Real Madrid, hur kommer han bli i Liverpool? Har du redan börjat stöta ja, Liverpool sig är, Liverpool är med... kanske
0: inte Barcelona i just den hierarkin. Alltså, Liverpool Nej. är kanske inte en slutstation än.
1: Nej, jag kan, jag kan köpa det. Men just att om han vill gå till Real Madrid och de börjar bråka om att inte han får några passningar från Salah, är det ett ett snack nu som håller på att sätts igång för att han ska kunna få lämna D alltså, det, det faller inte långt från, eh, från trädet, så kan man säga när det väl börjar bli att man skrapar på grejerna alltså.
0: fan vad på tal om det fan, ja. fan vad klopp eh, måste älska Faller inte långt från trädet när man väl börjar skrapa på grejerna mm. den,
1: eh, den, <laughs> den sparar vi lön. den sparar den vi <laughs> det är
0: Nej men fan vad Klopp måste älska Firmino i det här läget. När er, alltså den här tuppfäktningen Mané Sala. Som jag vet att alla Liverpool-supportrar förnekar och ja, menar inte existerar. Och
2: Mamensala Sala twittrade ju eh, någon photoshopad video där det är två stycken eh, kids som springer fram och kramar varandra. och ja. sen alltså, Så han satt på deras ansikten. Men att ha
0: Firmino i det läget som är helt prestigelös och som ingen egentligen har några målkrav på. För att alla ser ju vad Firmino bidrar med. Han är en väldigt tydlig viktig länk i det laget som både vinner Champions League och hotar om ligatitel och så vidare. Alltså jag förstår när Klopp håller Firmino som kanske är viktigaste spelare i hela laget.
1: Ja, men just därför som du säger, han är en lagspelare i det här så alltså, de andra är lite mer så att kan vinna matchen helt själva, men det går inte utan honom och han han är ju riktigt bra. Alltså i andra lag skulle han vara stjärnan lite som du säger. Eh, i Liverpool så
2: Men jag tror han trivs lite där. Ja, jag,
1: jag tror det. också därför att han har inte den riktigt riktiga trycket att han måste göra mål heller. Det skulle han ju få om man går någon annanstans. Det är du som ska göra målen. Ja, det är, är du som jag. är så bra. Du har
0: bara gjort åtta mål den här säsongen. Ja, det går ja, ja,
1: litet. Står du på
0: 17 ja. med fyra
2: gånger kvar, då är du ja, två jätteer.
1: Ja, så att eh, nej, så han tre trivs. kanske bok. Ah, ja, <laughs> på jag Med jag, jag är så. alltid lite mer positiv Nya. än vad du är. Eh, men att jag känner på något sätt att han är perfekt i deras sätt att spela, alltså de är de, är, de flyger fram alltså. och han är grymt viktig just för de här två men börjar det här redan nu det spretigt fast det går jävligt bra då är frågan hur, vad blir det i januari om det blir några torskar och sådär, vad kommer hända liksom mm. med truppen för att då måste de vara jäkligt duktiga på att vem blir nästa som kommer och det beror på vem som går också är det Bale som kommer tillbaka eller vad, vad kommer hända liksom?
2: En annan grej från helgen som du inte riktigt tryckte dit i svepet men som jag misstänker vi ändå bör ta upp. Det är ju svenskmålen. Alltså vi fick ju mål från Sebastian Andersson i Union Berlin. Vi, igen. Igen, ja exakt. Den här gången från det blev inga poäng dock för Berlin den här gången. Är det ändå inte lite minisnark? Jo, det är Sebastian Andersson
0: gör mål ja, om, från straffpunkten men han, är
2: ändå en, alltså jag här, han är ändå en landslagsspelare och han fortsätter göra mål eh, i en pissklubb som Union Berlin, trots allt. Eh, Foppa gör mål. Eh, du sa att om eh, Leipzig fick kryss mot Bayern München, det löste ju Foppen från straffpunkten, va? Eh, och eh, slutligen Robin Kvison som bara går som tåget som släpande anfallare och funkar perfekt i den rollen. Det har Janne identifierat i landslaget också som han får spela där. Eh, Alexander Isaks prestation. Självklart Martin Ödegard. Det var han som var grejen i den här matchen. Han var otroligt bra återigen. Lekte ju bort Saul på mittfältet ett par gånger. Det var någon som, som skrev att han förnedrade honom till och med. Och även om det var så. Men han var otroligt bra. Och det mot Atletico Madrid som han gör den matchen. Det, det är ju... Någonting som jag tror för Real Madrid som äger honom att liksom verkligen fundera nästa år om de ska satsa på honom. Sen är det ju så här: Real Madrid, skulle du spela i det laget? Skulle du spela i Los Galacticos? Då skulle du, du vara Galactico när du går in i, i, i laget också. Så att jag menar, och, det, och det är en position där du på tal om förväntningar vill ha 10 ass och 8 mål eller, eller liksom någonting sånt där. Och, och, ja, då måste man känna att man kan få den garantin från honom också. Men han är på god väg dit, menar jag. Och vänta här nu. 2019, 2020 spelar för Real Madrid. Alltså då pratar vi om en av Norges, äh, kanske Norges bästa spelare genom tiderna som man är på väg att bli här nu. Eh, det är helt mäktigt att följa den utvecklingen nu i Real Sociedad för jag tror att det kommer bara fortsätta så. Sen är det ju så jävla ballt att se hans samarbete med Alexander Isak också för de passar så bra ihop. Alexander Isak med sin rörlighet en sak som folk inte pratar om jag ska det min krönika också, det är hans beslutsfattande han tar sällan dåliga beslut på planen oavsett om det handlar om en passning om han ska dribbla en mot en eller om vilka, vilka löpningar han ska ta
0: han tar ofta rätt beslut och det är så jävla underskattat kan jag tycka det måste man ju verkligen säga kring det också det ja, alltså, pratade vi om efter Sverige-matchen när man ser honom live det är inte en enda felvärdering när han ska göra det själv, när han ska driva bollen eller när han ska släppa den, när han ska löpa tomt när han ska gå Alltså klockrena beslutsfattande hela tiden. Det
1: där är två diamanter. Alltså, så är det ju. Eh, ni hade ju på labbet uppe att han hade potential att bli en slattan, kan det. Man ska inte jämföra men, men han har ändå det där som du säger han flyter fram, full kontroll ruggit teknik, vet när han ska släppa vet om man ska avsluta Alltså att få vara i de här ligorna nu också gör ju att han kommer steppa upp. Det fattslatan, det dröjde ändå lite innan han var en, en målskytt. Han var Absolut. ju med Spelare, liksom mm. att han var bra i spelet. Och jag tyckte nästan att det var roligare att dra fyra och göra en ass än att göra mål. Så kommer man till event och så får den lära sig att du ska bara göra mål. Mm. Första
2: eh. året så här på Uppstuts, tolv mål i jämförelse
1: ja. eh. Men Var inte
2: det är verkligen lossnande.
1: Så, Men att sen kommer ju då, det här att han redan börjar göra massa mål, eller att han har det drivet, gör ju att att han, han, han kan utmana slattan tror jag om Flessmåli svenskarnas svenska innan. Jag tror jag gjorde 16 första året i Juve.
0: Men det är bara vad jag tror. Skitsamma. Jag måste säga jag tycker också det är roligt att han är i en klubb som Real Sociedad. Alltså ödegår också för att många svenska spelare som har gjort det bra inte minst då i allsvenskan eller ska ta steget ut i, i Europa hamnar ju ofta på under halvan i de olika Alltså Målskyttar från Allsvenskan hamnar i ett bottenlag i Italien. Hur lätt är det att skåra då? Alltså Samuel Armenteros öser in mål i Holland och sen så går han till Benevento. Ja, men du vet ju redan där och då att det kommer stanna på två mål. Samuel eller vad säger jag, Rode, Marcus Rodén kanon liksom i Älvsborg Allsvenskan. Man tänker, wow, var ska det här sluta? Ja, men går man till Crotone? det kommer ju stanna där för du tar inte vidare. Att nu få en spelare som går till ett lag som lägger Atletico Madrid på rygg och vinner med 2-0 men är fortfarande obesegrade. Alltså det här är ett lag som kommer vara med och tävla och spela offensiv fotboll och vara med och hugga upp i, i tabelltoppen. Det kommer ju också utveckla spelare Kuken. och ta dem till nästa nivå. Vad är det nu? 16.
2: Det var det Men han gör ju få mål året ja, så efter. Fint. Så totalt
0: sett ja. så är jag 12 12 Eller 12 13. Ja. du var ju inte involverad i Simonssändningen runt landskampen mot Norge. således så hörde jag inte dig kring den här starten och så vidare för jag tycker att Thomas missar en viktig detalj här i Svensk kollen. Marcus Berg är ju numera bänkad då i Krasnodar som leder Ryska ligan. Jag såg att Kristoffer Olsson gjorde sitt, eh, sitt första mål för klubben. Eh, Berg fick ju 8-9 chanser från start. målös, sitter nu på kvisten. Sätt till hur startelvan såg ut mot Norge. Utfallet som blev. Hur tror du Janne resonerar här nu fram till nästa väldigt, väldigt viktiga samling?
1: Ja men Det, det var ju lite så här... Eh... Jag, jag står ju bakom den lagtalningen till 100 procent. Jag tycker den är jätterolig. Men jag tycker att de borde ha fått spela ihop redan mot Färöarna. Det är för att det är inte så lätt att bara kliva in mot Norge. När man spelar Vinge som han har gjort att ta eh, Kvartson som skrannar upp på topp. Det är inte så lätt. Och det blir en tight match mot Norge, det vet man om. Så där hade jag nog velat att de hade sp börjat liksom spela redan från början för att se vad är våra egenskaper, vad blir vi bäst på. Eh, sen är det ju så att vi underskattar ju Marcus Bergs pressspel <laughs> hela så med, med ögonen ja, och sjunker såntaligt. ihop ja, så att det är liksom eh, jag, jag tror så här är på väg jag tror att det är rätt steg men får ju kritik då för att de är inte så bra ihop och, och liksom nu saknar man helt på sitt Marcus Berg igen men eh, jag, jag tror ju på de här två till slut. Får de spelar ihop så kommer det bli riktigt, riktigt bra. Backe har ju en teori då att så länge Viktor Klarsson är borta så kan han Kajsson spela på en kant eh, För att Marcus Berger är ändå bra på det han gör och sådana här saker. Och jag kan lite köpa det beroende på vilka det är och vilken form man har så. Men jag tror liksom, det, det är ju så här, eh, Forsberg, eh, eh, Viktor Klarsson och sen de här två top topp. Då känns det som att vi kan göra ett så mycket roliga grejer för att organisationen bakåt, den har vi ju hela tiden men det är just det här framåt och det här spelet och farten, spelar som kan göra saker ihop och fina instick och sådana saker, det, det är liksom Liksom framåt här nu så det är det ju de här som ska spela det är inget ingen snack om det liksom. Ja,
2: men jag, jag var faktiskt inne på exakt samma spår i, i krönikan därefter helgen när vi hade gjort massa svensk mål att så här, kollektivet har hela tiden funnits så även när vi gick till kvartsfinal i VM eh, så kunde man ändå känna, att tänk om vi hade haft en Ibrahimovic Ibrahimovic, för då var det ju han man tänkte på alltså, nu börjar vi komma dit att vi har kollektivet, det kommer vara ramstarkt så länge Jana Andersson är där eh, men att vi har den där lilla briljansen framåt också, spelare som kan avgöra, det, eh, på egen hand för det har vi inte haft tidigare. Även om man fick ut maximalt av Toivonen och eh, Marcus Bergs press BL, eh, var bra. Så är det ändå så här, ja ah, men fan, en Kwajsson i målform i ligorna som gör mm. mål vecka efter vecka. Vi har en Sebastian Andersson som kanske säger då startar på bänken men som ändå lirar varje match för Union Berlin. Jag vet att han har suttit på bänken också lite men, men ändå gör mål, kommer i målform. Och, och sen det är Alexander det är. Isak. Och gudetej. Ja, men så här, samtidigt så här, Vem ska vi ta in som fyra, femma ja, men så här, På de ja, positionerna så här. Spelar, spelar det så jävla stor roll, det är viktigt att vi har tre i alla fall Så att vi kan få in en anfallsspelare Om någon inte har dagen så att säga Och, och då, då har vi de tre Och det, det räcker gott för mig ja, och, jag och sen kan det så... vara Marcus Berg Och sen vet jag inte om vi, liksom, behöver vi Behöver vi en John Gretti som sitter på bänken Varje match i 90 minuter som aldrig kommer in I en landslagstrupp Eller ska vi försöka fundera på att ta ut en Ja, men som Tankovic var med senast här, alltså ska, vi, ska vi fundera på att ta ut en till central mittfält där någon vill vill testa istället. för att så här, Nu sitter John Geretti på läktaren till och med i väs. Och det kommer man göra fram till januari minst. Och, eh, ja, 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 jag tycker att så här, det finns en gräns eh, någonstans för hur länge en spelare kan vara inaktiv i sitt klubblag om man nu ska spela i landslaget. Det är en sak om du typ är Slatan eller Robbie Keane eller liksom en sån här verkligen idol och fanbärare som dessutom alltid levererar när han kommer in. Men alltså de chanser som ja, tar Gretti då, då, som han har fått då har han inte riktigt levererat. Eller han har inte levererat. Och funkar det, då, då, då blir det så här med
0: Toivonen?
2: Toivonen funkar absolut. Men, men han levererade ju hela tiden när han spelade också. Det är ju skillnaden här om du, om du ska ta jämföra sen med Gretti. Och, och då kan jag tycka så här, oavsett vem man tar ut som femte anfallare eller om man tar ut en annan position så måste han faktiskt han måste ta det tuffa beslut om det du är tufft. Att peta Gudetti i nästa samling, så känner jag.
0: Ja, om det är nu starten på utfasningen av Marcus Berg vi ser och Gudetti kommer fortsätta sitta på läktaren i alla väst, så det väl Jordan Larssons chanser vara ganska så bra om han fortsätter göra mål och spela i Moskva?
1: Ja, alltså jag är ju med Thomas på 100% allt vad du säger. Problemet är ju att jag pratar med Janne också och då blir det här jävla... Eh, liksom att liksom du vet, om man kommer till samlingen och du förväntar att du vill spela så kan du vara en belastning för gruppen. Kontra att du vet att du är en, din roll är på bänken eller att kanske vara på in eller inte på in. Så kan gruppen må bra av det. Och jag var ju så här, vad fan snackar du om? Alltså ta ut bästa lag skitsamma. Men jag har ju fattat att de här dagarna är jag vet viktiga att det fungerar. Och det ser man på Pontus Jansson just att han kan liksom vara rätt ödmjuk och tycka att Nej, men det är okej okay att sitta på bänken. Kan ni tänka er att han i ett klubblag var lika ödmjuk? Det är noll chans. Ja. Och det är för att han har förstått sin roll. Sen står ju han bara och fröstar nu att han vill in och jag tycker att han ska spela. Men att eh, att, att, att det är också den här rollbesättningen är ju att Gudetti kanske tycker att det är rätt skönt att komma till anslagen, få sitta på läktaren hemma, komma till landslagen bidra med energi, se till att folk mår bra och så här. då tycker jag Janne att ja, men okej då, man tänker alla att han ska få spela det, det kanske är så man måste tänka ett landslag okay. mm. jag vet inte, men, men Sebastian
0: Andersson känns ju som bäst i Sverige på att ta en petning
1: Ja, men det håller jag med Det känns där. ju inte som att Roberto Mancini. Det ja. känns ju inte ja. som
2: att Roberto Mancini. Jag vet att det är ett helt annat talangunderlag som han har och helt annat, andra spelare eh, att ta ut det italienska landslaget. Men det känns ju inte som att han applicerar den här teorin liksom på sitt tänk när han ska ta ut en, en, en trupp. Och jag tänker ändå vid ett land på 10 miljoner, vi har väldigt många fotbollsspelare.
0: Eh. Fast har han inte ändå gjort det lite i just fallet Balotelli? Att så här, om man inte har tänkt att spela Balotelli, då är det, då är det lika bra att inte ens ta ut honom. För att han blir bara en belastning för gruppen om han är med. med Men Jordan är är med Larsson är ingen spelar. belastning för gruppen. Nej, man behöver inte jämföra alltså med, med Jordan Larsson. Jag säger bara att Balotelli
2: är ju en egen story. Han är alltid ett eget kapitel. Det går ju aldrig att applicera på någonting annat än liksom just ja,
0: han själv. och, och, och sådär. Men eh, på tal om eh, obekväma, obekväma petningar, då, hur tror du han gör med granen?
1: Nej, men jag tyckte han visade de här matcherna att han ska spela. Eh, förstår mig rätt när jag säger det. Han var bra i de här matcherna. Sen är det ett dåligt misstag mot Norge och det kostar poäng om man vill säga så. Men...
2: Varför pratar ingen om Lindelövs pass?
1: Nej, jag, jag är Varför ingen om Jag är smyger med det men då får jag väl en massa annan kritik. För Nej något men annat. helt men, alltså. men det är för en enkel sidlingspassning utan press. Exakt. Och det är lite kvar. Eh, jag kan tycka att han sätter en sån situation. Exakt. Ändå tycker jag att Gran ska klara det Ja så det är han ska inte göra så. det
2: bättre men den men passen är, är usen. Ja alltså.
1: det är för enkelt, så. Eh, ja, men, vad sänkade ni idag? Ja, men vi, vi kan ju fotbollare. Eh, eh, om vi går efter allsvenskan så ser det ut som då är det ju slut. Alltså, så är det ju. Och så ser eh, Danielsson ut som fantastiskt. Då. Men det är ju också vilket lag man spelar i. Energi, tränar byten högt och lågt. Han är delaktig där i och med att han är sportchef. Inte så mycket fokus på matcher utan allting annat. Skada eh, som gjort att han inte man ser att han har lidit på ett tillslag. Han är, han är bra passningsspelare men han, han spelar till eh, Leverstam och sen går han upp och letar skugga bara för att slippa. Och jag tror att det sitter i att han har ont i, i, i gömskar och sånt. Så så man har eh, också
0: identifierat eh, en fysik i fritt fall.
1: Ja men det blir så, alltså eh, en kompis till mig eh, Jesper Matisen, eh, NRK -special, eh, specialist i Norge sa ju att han såg ut som 70 år och det vart ju folkstorm här i, i Sverige vad jag fattar som eh, men han liksom, ser inte han varje vecka och vet inte hur han ser ut och då kan man ju få den uppfattningen om att fan vad han är stapplig och sådär men så här har han ju inte sett ut hela tiden tycker jag problemet är ju att nu när han missar någonting så har det blivit några farliga frisparken och straff och så här att han ser lite klumpig ut så. Men jag har ju heller aldrig gått på det där att han är så jävla bra. Det är Van Dijk-klass nästan. Och nu är han helt precis hur dålig som helst. Så, så är inte jag, utan jag vet att det är någonstans mitt emellan hela tiden. Och rutin och landslag och lyfter sig. För mig är liksom, han gör inga dåliga landskamper den här, den här gången, men sen är det är Svaga det... tre. Ja, men sen, ja typ. Men sen är det så här, vem ska ta över? Och när ska de in? Alltså, Exakt eh, Så Pontus måste man Jansson, tänka också Ja för att vi kommer i sånt i ett slutspel och, eh, då,
2: då kan man ju tänka att Granen inte ska spela
1: om nej, Det ser inte ut som det är, men Men samtidigt så gör han ju då okej i landskapet Men jag tycker också så här Pontus Jansson och Filip Pellander i för sig Men Pontus Jansson speciellt Han behöver känna den här tryggheten Att jag kan göra en dålig match Jag får spela ändå Nu är det lite så här Han kommer in med en armbåge Han måste leverera topp 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 För att för jag, också. Absolut Men och det blir stressande tror jag För, för Pontus, istället för att han bara så här: Nu är det du, nu är det färdigt, spela, ta det lugnt Då kommer han kan slappna av Och liksom få bli så här bra som, som han är egentligen då. För att han är, han är grymt bra Jag, jag tittar alla Brentfords matcher på Wisecout Det blir en, två dagar efter Innan, innan man får se det Men han har varit helt bra de här matcherna
0: Har du eget konto på Nej mm. Jag säger spela granen, ta, ta oss till EM, Och sen så får vi faktiskt Tacka för för den här tiden. Mm. Och sen spelar man in Pondus Jansson fram till mästerskapet. Håni, det drar igång ett uh, Champions League-gruppspel i tisdag. Och det är inte vilka matcher som är Fan vad vi av uh, fotbollseuropa. Helgen som har gått. Ja, men vad, fan vi, vad vill du ha med då? Ska vi ta, Nej, lite, ska vi ta jag... lite Juventus? Nej, för att ju uh, är ju Bianconeri va? Uh. Uh, du tycker att du hackar lite. Uh, och det såg det ut verkligen inte ja, göra
1: mot CEO. redan förra året så jag att det så hackigt ut alltså att de vann serien egentligen är ju för att de bara fattade juventus det är bara liksom de släpper upp tre, fyra matcher när det verkligen behövs. Napoli borta och mer så här typ. Men det ser inte riktigt speciellt bra ut. Och de gör en bra match mot Atletico Madrid andra matcher. Men, men även i Champions League så liksom det, det är det plågsamt att se dem nästan tycker jag. Alltså just för att det, det, det är inget roligt. Alltså det är ingen fart, inget tryck. Och, och nu när, när Pjanic gick ut och Costa gick ut. Då visste man ju, det är bara fotbollsarbetare som bara kommer att Och får vi någon av så är det helt okej. Okay. Om inte Ronaldo drar tre cykelsjöt och i in helt plötsligt. Men det blir liksom, för, det är för lite för mig det här lite, lite fartfyllda som jag hade hoppats att Sarri skulle komma in och göra som han gjorde i Napoli. Så har det inte sett ut. Och mot Parma premiären, de kan tappa den för att sista kvart 20, de går på knäna. Och sen vet jag att Juventus är ett typexempel, sånt här lag som... Försäsongen att de väljer den här första månaden Att träna tungt fortfarande Så när de gjorde 3 mot Napoli Då är ju många som tänker att det är klart Men jag såg ju hela tiden på att Det, det, det kan bli 3-1 när som helst För att Napoli körde ju Och de var ju såhär jättenära flera gånger Så när 3-1 kom, 3-2, tre, 3-3 tre, tre, Alltså det var ju såhär, ja men herregud Alltså de såg ju helt tröttkörda ut Och får ju en gratis 4-3 där Bara för att det är ju Juventus hävdar jag Alltså de är så tunga att möta på det här sättet Men inget roligt att se och, och jag tror så här att eh, de är på att bygga det här nu för att de ska vinna Champions League, det är det som är nästa mål så jag tror att fönstret i januari kommer bli helt avgörande hur det kommer bli men det är inte kul att se dem just nu, alltså trots att de har rätt så bra spelare så det är tröttsamt alltså och utan mm. Kelini nu Mm. Det är ju ingen riktig general. Alltså, Bonocci är ju lite för mycket så här lirare på något sätt. Han är inte tillräckligt så här grisig som.
2: Nej, men Kellini kan ju rita till i 62-minuten och sen så får han hela laget med sig. Eller han kan gå in och ta, vinna nickduell så får han hela laget med sig. Eh, samtidigt som Bonocci kan vinna exakt samma nickduell. Men det blir liksom inget energi på slaget. Inga ringar på vatten. Nej, inga Nej. ringar på, på, på vatten, riktigt.
1: Och hur många gånger spelar inte han med. Eh, bandaget som tuve. Det är ofta än inte. Och där sätter jag också en nivå på vad som krävs. Och den här Sandro liksom så lite halvskön vänster. Back. Man kan ju inte försvara typ. Och han glider runt och det händer ingenting. Och, och Matteo som är en arbetare jobbar hårt, skön sådär. Men det är ju inget extra. För, lite för långsam, för lite passningar i djupled. Alltså för lite. Alltså, det blir så här, fan, jag orkar knappt se dem. Fast jag ser dem hela tiden. Men jag, att man sitter och är nöjd med, med ett kryss mot Fjolotina eh, det är ju inte, inte den nivån de ska om, om man nu ska vara så bra som man säger att man vill vara liksom. och, lite konstiga nyförverkningar tycker jag att det varit och att man inte spelar med fart på ett sätt som jag trodde skulle få se nu
0: Nej, men alltså, Dessutom att man har hamnat i den liksom, situationen med vissa spelare alltså, dels Dybala, att man har en sån spelare men hur ska man spela honom det, är, liksom, det, det finns en uppenbar problematik där att inte ta med Etablerade spelare som Emre Can Och Kadira va I Champions League-truppen Så att de blir helt rasande alltså, Massoukic var det va eh, Ja Emre Can,
2: Massoukic och, och det var väl de två tunga va ja. Okej okay, inte Khedira
1: Nej, han Khedira ju med,
2: är med Även Ramsey kommer ju med
1: Ja
0: Ja, men det får man väl förutsätta att han, att han... Nej, det var
2: ju snack om att Ramsey skulle petas. Ja, då kan man undra de, varför... Det blev Emerson istället.
0: Mm. Ja, då kan man ju undra varför man värvar eh, Ramsey och ger honom sju miljoner euro i, i årslag. han var gratis. Ja. Ja, men, ja, jo, man, man hade
2: ett ha, läge. Jo, fast Juventus, men, Juventus är ju klubben.
0: Nu, nu ryktas det om Christian Eriksen. Alltså, de, de, de är ju proffs på att uh, värva spelare vars kontrakt går ut. Mm. Ja, det jag skulle säga i alla fall var då landade att den... Den delen har ju också präglat Juventus säsongsinledning. Så jag håller ju med Alic att äh, det ser inte klockrent ut. Å andra sidan så har jag sett Juventus hacka och liksom frusta sig fram genom Sverige. september och oktober. Tio år i rad här nu. Ja, och så ja. står de där och lyfter ligatitel efter ligatitel och vinner kuppen och bara, bara farten. Nej, men, det och säger tar som viktiga saker liksom.
2: som, som Alik är inne på. Det är just att man vinner de stora matcherna. Man vinner de viktiga matcherna. Sen kan man liksom puttra fram till 1-0 borta mot Hellas Verona och de matcherna. Man kan till och med, man kan till och med förlora oväntat hemma mot Crotone, så här, som man har gjort något år. Men när man väl kommer till mars, april. Uh, och det ska avgöras Och så har man uh, Napoli hemma typ Ja men då vinner man den matchen Så att, uh, det, 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 det är det som i slutändan är avgörande Du vet ju klubbledningen om också Men, men som du säger, alltså, det ska bli ett intressant januarifönster. Och det blir en intressant höst Att följa vissa av de här spelarna Emre Chan har ju redan klagat och gnällt Alltså varit ganska tydlig Och så gör man inte som Juventus-spelare Så att han är på väg bort Uh, och inte för att det på något sätt har uh, liksom någonting med om Juventus ska vinna Champions League eller inte göra så bra inte Emre Can. Men Dybala, får man igång honom, mm. ja, men då, då har man en juvel i laget. Uh, då har man en spelare som kan göra skillnad. Mm. Om han kan ta nästa nivå under Sarri, vilket han borde kunna göra ja, Men tanke ja. på vad han har gjort med Mertens och andra liknande spelotyper. Ja, lik, det, det, alltså, ja. det kostar
1: Ganska egentligen. kostar är lite rappare, men det är samma typ så kan han spela så borde han kunna, alltså så men det, allt det här roliga, lite tekniska lite fartfyllda, det, är ju, det, har, ju, det har man inte sett någonting. Nej, av alltså. inte
0: nej Och sen så måste man ju säga det, i fjol de de alltså, också. Då, då vann de ju eh, liget, alltså, då vann de ju ligatiteln redan när Cristiano Ronaldo skrev på mm. för att det fanns heller inget lag att tävla med. Alltså Napoli hade blivit av med Sarri, inte gjort någonting, alltså och Roma var på samma liksom, nedåtgående trend Inter och Milan schabblade bort det. Så att det fanns ju heller inget att tävla med. Nej. Nu med Inter, alltså med Conte som alltså, den revanschlusten eller den hunger, eh, den hunger som han har på att vinna mot Juventus. Den tror jag inte man ska underskatta. Så nej, nej. Inter kommer inte tappa många enkla matcher.
1: Som de brukar göra nu. Sen är ju en annan sak när vi var här första gången. Så Middel har ju kommit tillbaka till ska Liga.
2: Mm, han är i Bologna nu.
1: Ja. Lilla terrian. Det, det, min värsta spelare är inte vad jag sa ja. ju Det var ingen favoritspelare. jävla
2: vad trubbig han såg ut här. Uh, inte den här matchen, men matchen innan det. Han har ju aldrig varit jättesnabb. Han är ju som Nej. en humla lite grann också. Ja. Och så, när, när han med, det alltid funkar i landslag. Man undrar hur ska den där killen på 1,68- Kile. Ja, Kile menar jag. Eh, på 1,68 går på Vinnaniktuelle. Han, han löser det ja, på ja. något sätt sådär. Men nu mm, undrar om man inte de bästa åren har liksom, passerat. Det jag skulle säga är eh, Schnitzel. Och stor gärna cred till Bologna, alla runt Bologna, för hur de hanterar situationen med Sinisa Mihailovic. Han han har en i, jag coach. har en liten invändning här, men fortsätt du. Ah, okay. Han är ju deras coach. Eh, och, eh, han eh, ringer in, eh, alltså han, han är ju med på telefon här tiden med andra tränaren. Eh, nu är han inne. På andra vändan då i sjukhuset kommer tillbaka ska leda lagets eh, träning på onsdag. Eh, alla värden ser bra ut eh, men han är ju sjuk. Eh, men att man liksom lyckas hitta på något sätt nå energi i det där eh, och en energi som verkligen går ut i truppen. Så direkt efter matchen så åker man eh, till... Eh, sjukhuset, de får ju såklart inte gå in eh, utan står bara nedanför eh, han står som Michael Jackson liksom i, i fönstret men håller han ett omklädningsrumstal han är så jävla jordnära hela tiden så att det är ändå så, såhär, ja, det här är jag mig sen blir det liksom tyst och så är det mister som pratar och eh, han, han, han kör liksom okej, okay, ni vann, men det här var ingen bra match eh, bla 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 eh, vi snackar mer om det på onsdag liksom. fokus, vi ska inte vana, jag är ingen jävla clown som står uppe och och liksom ja, utan han, 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 han är verkligen coachen förstår du? Äh, andra... så de har aldrig sett en sån här situation tidigare Nej, alltså, det, här, det, här, det här är helt unikt det är därför jag tycker det är så intressant också att se alltså, okej, okay, är det bara här, initial entusiasm på något sätt ja. liksom som på något konstigt sätt har hittats så här, nu står vi upp bakom honom hur länge kan, den, kan man leva på den energin så att säga, att så här, nu, nu knyter vi oss samman, vi gör det för eh, Så vi har sett liknande Eh, när spelare har gått bort tragiskt som det till exempel i Fiorentina, liksom, Att man hittar någon slags här, kraft, gemensam kraft. Och, och att det visar sig på planen sen också. Att det blir något nästan positivt. Liksom, att man får en positiv effekt.
0: Eh, men eh, ja, vad vill du säga? Nej, men min enda invändning var just det. att så här, Jag vet redan nu att jag om några veckor kommer äcklas av mig själv. För att jag inte kommer känna liksom, samma... Wow. Jag tänker inte behöver uh, göra det. Det är att... wow
2: nu. Det är det som är så intressant med den här situationen. Det är wow det som hände igår. Hände igår. Men eh, om några veckor, då kanske det här är vardag. Men, men, och vi kanske inte pratar lika mycket om det. Vi nämner inte ens här. Men laget åker ändå till sjukhuset. Och det läggs ut någonting på Twitter. Men det blir inte en stor grej kring det. Men i laget och i gruppen så kanske man hittar en fungerande situation i det här. Eller liksom att, att man kan ändå få det här att funka. Och att, och att spela hela tiden ändå hitta någon extra kraft för att spela för honom. Alltså så här, jag,
0: det, det, det är det som är så intressant. Vad kommer hända? Jag, jag, det jag menar bara är att jag ser framför mig hur mitt medlidande kommer trubbas av. Ja, äh, ja. Det det, men det, 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 så blev det ju,
2: ingen som blev ju också så här. Ja, men han är tränare där nu. Ja, i början så var det så här, wow. Och hur kan han vara där? och Så, här. så efter ett tag, då var, då var han där. Han vill inte ens prata om det själv. Och så kommer Mihailic vara också. Sluta ställa frågor kring min behandling nu. Här, jag är här, jag är Bolognas tränare.
0: Jag måste bara fråga Axel en fråga här. Eh, kring den här eh, Bologna-segern. För att man vänder ju ett underläge eh, 3-1 till seger 4-3. Det är det sena i Brescia som tar... Alltså han är vanad. Man leder med 3-1. Man är nykomlingar. Det är de här matcherna man behöver vinna för att ge sig lite buffert. Och, och ge sig en, en realistisk möjlighet till att liksom undvika nedflyttning. Och när man då som spelare vet att jag har ett gult kort, vi leder med 3-1 nu är det inte riktigt läge att filma till sig ett till eh, gult kort och bli utvisad, men det är det som görs Bologna vinner med tre mål eh, sista halvtimmen och vänder till 4-3 alltså, du måste ju ha varit med om det här också att en spelare i ditt lag tar en onödig utvisning och att matchen vänder och att man går därifrån med noll poäng va, va, hur, eh, hur liksom hur högt kan man hänga en sån spelare? Du efteråt?
2: vill ju sparka, kontrakt, ja, sparka riva kontraktet direkt på det sena igår. Ja. På, ja.
1: Ja. <laughs> det är nog första känslan på alla tränare. Ja. att Vad fan gör du? Typ så. Men, att, sen är men det, det så blir sådär... så
0: tydligt att liksom så här en, ett, ett, ett självmål kan alla göra. Så det, är ingen som, det, det är onödigt. Men att ta beslutet att göra någonting som du vet kan rendera i ett gult kort när du är varningsbelastad i matchen och man leder
1: med 3-1. Alltså det, det är ju så idiotiskt gjort. Ja, och, och tyvärr så är det så med spelare att de inte alltid tänker på för, vad, vad blir det här? Det kan ju lika gärna vara att de kommer in någon kontring och det är inte någon fara. De behöver inte fälla honom för att eh, vi har kontroll 3-1 och sådana här saker. Men man tänker inte, utan man kör bara i... Det är no någonting som händer impulsstyrt eh, som gör att man gör några dum grej och sen att laget då också går ner sig jättemycket av att ah, lag nu får man mindre och så blir man mer passiv och så gör de 3-2 och så har man jättemycket att förlora så 3-3 och så herregud vi har tappat 3-1 och så är det 4-3 det är klart att man träffas idag på träningen att man måste ju ta upp situationen, att så här kan vi inte göra men man aktar sig liksom för att döda honom för, för mycket också eftersom man är då det här laget som man vill vara hela tiden. Sen kanske man tar han själv i ett och säger att eh, det blir, du kan sätta in de här två veckolönerna på så färdigt. Men att det är mer så sådär eh, det går inte att spela att man är rädd heller. Alltså spelarna får inte vara rädda för att göra vissa saker. Då. Alltså hade han fått nu frisparkade straff för de här situationerna Då hade man kanske satt det och Ja men bra liksom, bra försök och sådär Men det här som är så svårt Att man, man vill ju, men till slut du kan du sitta med Har du ett bottenlag sitta med sju spelare För att sparka alla för med så dåliga beslut Så det går ju inte Utan Så du, du tror måste du att nog Corini
0: la band på sig själv igår?
1: Ja, inte just efter tror jag inte Men, men jag tror att han aktar sig för att säga någonting Just där och då och då blir det så här generellt att du står och skriker för alla, fast alla vet att varför pekar du inte på han? Det var är hans så idiot? Att man, så här får man inte göra om man tar de här stora penseldragarna. Sen åker han hem, dricker lite rödvin, tjurig och så kommer man med ny energi i till träningen då. Och då, då får man se hur han tänker då.
0: Ja. Det måste vara så jävla svårt att som tränare vetat alltså, att det inte ens blir en poäng. Du, du, du får noll poäng mer i en match mot en okej, okay, nu kanske inte Bologna är någon nedflyttningskonkurrent direkt, men Alltså att slarva bort de poängen i ett sådant läge det blir tokig.
1: Ja för det, det sätter en standard på säsongen också att när de leder med 3-1 och vi sätter 20 kvar nu så kommer de komma ihåg den här matchen. Eh, vilket gör att det kan bli så stressigt ibland som AIK har haft på hörnen nu. Jag vet inte om ni har tänkt på det. De <här> släppte inte in några hörner och så släppte de in två mot Norrköping och helt plötsligt så så här vi har jätteproblem på hörnen så varje gång de fick en hörna emot sig så bara stampa. <här> så det blir avslutt varenda gång för alla lag. Jag förstår ingenting. Tittar man statistiskt så är det inget problem. Men, men, men här så liksom blir det att man skruvar upp sig. Och det är där som är gör sent mål i, i början av serien Då är så här, vi är bra tränade, vi har bra moral. Och så, då kommer du kunna tro att du kan göra så här hela tiden. Släpper du in en sån här bit, då kommer det, det är mycket svårare att svätta bort. det kommer det alltid vara så här 3-1, ingen onödig hörnan nu. Ingen frispark där, ingen, alltså det bara blir det här negativa. Och så kommer 3-2 och då kan du ge dig fan på att det blir 3-3 med till slut. Och så att, att de har ju satt sig i en mentalt jobbig situation i att man tappar så här.
0: Ja, Jag tänker också direkt här nu på häcken inte kan slå storlag och Djurgården kan inte vinna mot AIK och så vidare så att den mentala biten kanske ja men, sätter större spår än vad man tror.
2: Två saker Gusten kan vi inte lämna den här studion utan att avhandla. Dels Norwich seger. Och dels eh, Chelseas eh, på något sätt eh, ja, på nytt födelse, eller vad vi ska kalla det, eh, efter deras seger. Och eh, Abraham gör tre mål och alltihopa. Eh, Norwich-seger kan vi börja med. Timo Pukki och alltihopa. Vad vill du säga?
0: Ja, så säger, jag vet faktiskt inte vad jag vill säga så här mycket. Jag, jag, jag tycker det är kul... Nej, ja, men vadå? Att...
2: Folk menar ju på att ligan är, är körd Ja så säger... Det är den ju inte. Nej,
0: exakt. Jag tror snarare hade det varit Liverpool som... Hade hamnat fem poäng bakom Manchester City efter fem omgångar. Då hade jag ju snarare också varit. Jo, jag vet. Och det är därför jag säger att då hade jag snarare lutat åt att ställa mig på foten som är att ligan är mer eller mindre avgjord. När det är Manchester City. Som eh, ligger bakom i fem poäng Och det är 33 matcher kvar att spela Framförallt ja, dubbelmöten med Liverpool ja, alltså, Som var, vissa var, lag kommer få betala För den här Norwich-kosten
1: Var posten. står du här
2: någonstans? Vilka vinner Premier League år tror du?
1: Eh, jag tror City det, De är liksom för bra på något sätt Och sen även den här matchen då jag har ju bråkat med Edman jättemycket för att han gillar ju norske tränare och kommer ni ihåg när de spelar så här ruggigt när mot Liverpool i bland de första matcherna? Ja, det var ju premiären. Rullar, så rullar de ut bollar och de bastar och bara vinner bollar och det är utvecklande fotboll som de här nya tränarna säger och alla romantiker säger och jag blir helt knäckt. Och så nu när de möter City så gör de ju mål på en fasitation, en kontring och än de tar bollen från attamendi är det ju när de är helt naiva så här typ. Så det är tre Eh, Gratismål, förstår med rätt när jag säger det där. Jättebra gjort då att de slår City och på all, allting Men det är ju ingenting med den här spelidén Som de håller på med så att de ska försöka göra Som de gjorde mot Liverpool Sen ändå är det så här sjukt att, att De har ju sådana lägen att 3-3 med City Det är ju som maskin det där alltså, En normal dag så gör de ju ja, Man kan ju sju mål den här matchen eh, Så att, jättebra för Norges Kanon, liksom grej sådär Men, men City är ju vi, det är de, alltså de, de, kommer vinna det här.
0: Chelsea, är de på gång nu? Nej, äh, för jag bara, innan vi hamnar på Chelsea mm. så måste jag bara dels hålla med i där eh, men också eh, säga att eh, jag tror att Liverpool faktiskt, alltså jag, jag tycker de imponerar något oerhört också så att, man ska nog inte släppa iväg dem för många poäng För att jag kan tänka mig att de är ett duktigt Jag på den om att, de Så att äh, Jag tror, också, jag att är, jag tror jag. också att Liverpool vinner för att Nu är det ändå fem poängs skillnad eh, Och jag tror att Klopp vet att Det är matcherna mot City som Väldigt mycket kommer handla om City vill det för lite
2: det är, det, det är mitt problem med City då kommer vilja det för lite Det kommer inte finnas den här sista hungern och det är för tight mellan de två så att då, då, förra året blev det Champions League istället för Liverpool det blev att roller det skulle det vara tvärtom att City vann mm. Champions League och, och de ligan i år då ställs
0: ordningen eller då blir ordningen återställd och Liverpool vidare. Nej, men däremot så tror jag att Watford och sen Everton är nästa, nästa omgång. Alltså, de, kommer ju få, de kommer ju få betala för <laughs> Norgeas seger. Ja. Men avslutningsvis bara det var det jag sa initialt. Här. Jag tycker att det är jävligt kul att bli motbevisad. Jag som har alltså, avskrivit Tempo Puckis som en. Jo men det är en match, han gör hattrick mot Newcastle och alla kan peta in en boll här Nu tycker jag, alltså så här, med den här starten, med det här faset. han har mött Italien med landslaget. Visst, det är straff men de ska också ja, sättas. Championship i fjol också. Ja, eh, att det, det är jävligt roligt att se en sån spelare visa att det går. Alltså den här passningen han slår till Campbell. Ja, ja. Alltså den är, så, den är så smart och så exakt genomförd. Jag tycker det är, det är roligt, jag ska fan hålla käften kring Timo Pukki Men när man framöver. kan säga
1: om han är också så att om han inte hade den här speluppfattningen då hade ju han slutat löpt där för att han är ju nästan fri. Uh. Men han vet ju, jag kan få en passning. Det kan vara så att han har sett mig. Det är där som jag tycker det också är genialiskt. Mm. Vräkte ju in mål i, i Brumby och sen så liksom går till championship och då tänker man, ja ah, vi får se hur det här går. Det är också så här lite Ricky Lambert för mig att Sam 15 tog in honom och ja, men han är okej okay i etta men i championship kan han inte spela och så vräktar han in i mål där oh, jo, men i Premier League det blir ett stort steg så fortsätter han räcka in där och, och det är ju så här, en målskydd som är inne i, i någon form av tro att han kan göra mål och så som han gör, det kommer ju aldrig sluta och, det, och vem ska göra mål i, i Norwich om det inte är han och Cantwell, det är ju bara de två som kan göra det, ja. så de kommer sätta upp dem i, i lägen också tror jag, så att han har fått en kanonstart på det här och framförallt viktigt för Norwich vilka tre bonuspoäng det här var liksom.
0: Ja, verkligen. Eh, vad vill du säga om Chelsea och Abraham? Nej, men tror vi på det? Jävla den? revansch. Ja. man ju säga efter supercup där mot Liverpool och Exakt. han var syndabock och så vidare. Nu har han väl sju mål de senaste tre matcherna ja. i, i Premier League och jag tror att Olivier Giroud Han får, han får sikta in sig på kvisten.
1: Ja, lite svårare. Jag såg ju eh, såklart då när han spelade i Aston Villa. Han gjorde jättemycket mål där också. Tror i spelare. Liksom. Men man visste inte så här. Håller det i, i, liksom, i Premier League Och håller det framförallt i Chelsea För att de spelar lite mer på kontringar alltså Som Villa eh, förra året eh, Flög fram med tre forward Så det var roligt att kolla på Men var ju jättedåliga bakåt Vad blir det i Premier League med och så bättre spelare Men jag tror att Bara första kom Så, så rullar det på Och det har ju lite Saft 15 igen återkommit det här Men tjej Adam Som kommer från början Som är Han har varit skitbra i matcherna Men kan inte göra mål De har gjort så så fort han skjuter Han behöver också sätta en För om man inte har gjort mål snart Ja, då kommer det bli den här klassiska. Då blir det superetta etta nivån. Liksom, att det håller inte i Premier League. Och så här. Så den måste in ganska fort för att man ska få slappna där. Och, och det spelar ingen roll om de är bra i spela om inte bollen sitter. Och, och för Abraham var ju det här liksom, nu finns det ingen stopp. Nu har ju han sin talang, sin fart och han vet att han kan göra mål. Nu kommer det bara flyga. Jag.
0: jag tycker också att man ser en skillnad på Abraham alltså på tal om eh, olika eh, fysiska värden. Så alltså När han var i Swansea så kändes det ju verkligen som att här saknas det 6-7 kilo muskler att stå emot för att han blev ju väldigt många gånger uppsäkad av mittbackarna. Han är ju fortfarande lång och tanig och lite gänglig men man ser ju att det har byggts på lite mer muskler att stå pall med, med ryggen mot mål. Alltså jag, jag tycker att han, han har ju verkligen tagit steg där som syns
1: direkt. Ja men spelar i championship och inte har muskler då är då det rätt så ont på måndag morgon liksom. Så att han, han fattar nog vad som behövdes så det tar lite tid att bygga muskler också det går inte bara att leva på talangen som så där, utan man måste bygga på sig och jag tror så här han var ganska bra att det här fönstret är stängt och att han får lida på nu också, mm. att han har inget val Lampard att han får spela honom och så mm. hoppas att det blir bra det har också gjort att, att han har gjort de här målen på slutet, typ. annars hade ju han suttit på, på bänken nu och så kom in då och då och så, där. så att, finns det något positivt i det Absolut, absolut så att för honom var det varit positivt och, och för Lampard
0: Hörrni, vi får väl se vem Frank Lampard väljer att starta av Abraham och Giro i Champions League. Eh, det vore ju kul om liksom Chelsea spelade lite B-elvan i Champions League. I fjol var det ju det väldigt mycket när det var Europa League. Men nu är det Champions League, mm. satsar de på ligan. Vem vet, blir det Giro från start där? Ja, ah, inte fan vet vi eh, Det vi i alla fall vet, Thomas, det är att vi har eh, tagit ut en jävla massa rublar borta hos Bettsson. Ja, fan vad kul det har varit. Jag älskar det. Eh, det alltså spel.
2: Uh, som kommer leva hela hösten. Och de, är, de är extra roliga för då ser man ju scenarier framför sig. Eh, snarare än liksom att ett matchscenario kommer gå åt det, det hållet eller det hållet, det kommer bli mycket chanser eller kommer bli chansfattigt eller det laget ser allt bra på grund av att den spelaren är borta och så vidare. Nu, nu har man då fått blicka framåt lite, det tycker vi är extra är roligt eh, Vill du börja eller?
0: Ja, vi kan väl bara påminna alla som kanske inte har koll på det, att de här kommer ligga under godbitar och booster odds eh, borta den. hos Betsson, precis mm. som vanligt och så kan man ju rygga med antingen 148 spänn eller med den summan man känner, man får ju rygga med vad man vill mm. va? eh, Så kan vi ge tumme upp eller tumme ner och komma med något inspel om du inte tror på det. Mm. Jag tror att det blir en italiensk avancemangsdubbel i form av Atalanta och Inter. Inter har en stentuff grupp med Barca och Dortmund. Atalanta har ju lite lättare där bakom City, men det här är alltså en, ett avancemang som, som båda måste göra för att spelet ska gå in. Så att Atalanta och Inter att gå vidare.
1: Ja, men det tror jag faktiskt att eh, det är inte klart. Det kommer bli kärft för Atalanta, tror jag, men eh, de har gjort det ganska bra, tycker jag Så att, ja, okay, det är ett roligt spel mm. Vad har du, Thomas? Ja, vi kör så, alltså Jajamän. Varannan,
2: Ajax missar avancemang
1: Det är ändå att sticka ut haken lite mm. Ja, jag tycker att den är faktiskt rimlig De kommer ha mycket press på sig Och ska inte bara vinna De ska spela så här fin fotboll och sånt där igen Och det, det kommer vara en för tuff grupp för det, så att det där var roligt faktiskt. de över... har ju Chelsea, Lille
2: och Valencia mm. i sin grupp då exact. så då kan man ju säga framför sig att jag tror att Chelsea faktiskt grejer ett tillsammans med Valencia. Ja, och Lille är fan inte underskatta heller Nej. Att, över
0: tid så måste du också ta ut sin rätt att bli av med det Lille, Fränki De Jong och så vidare så att, Tappa, ja, med ah. e, i samma grupp så har jag då att Lille kommer trea.
2: Mm. Ja men okej, okay. då kommer jag, alltså om vi slår ihop våra mm. hjärnor här då, så kommer jag Ajax
0: sist. Ja, ja. men exakt Jävla. position på Lille kommer trea. Ja, okej. Okay. Vad du med?
2: Eh, Grupp E målrikast i gruppen och då undrar Alica har grupp E. Det är inte så att du har gått in och kollat och kan alla gruppnummer. Och våra lyssnare också. Liverpool, Napoli, Salzburg och Genk. Genk Får ju någonstans vara slag på så här. av vad de kommer få åka mot de här lagen. Och det kommer smälla sin mål även i direktmötena här. Salzburg är ju ett offensivt lag, alltid varit. De är liksom födda ur Red Bull offensiva.
0: Alec har ju redan tittat ut matchen Liverpool-Salzburg.
1: Ja, det kan det. bli tio mål. Ja, det kommer bara smälla. Så ja, den vill man ju inte missa. Nej, för det kommer nej. inte vara några... Det är inga bromspår där på tillbaka allt-fall mm. eller på tillbaka löpningen.
2: Ja, men sen, och sen så jag drar dem bara. Luis Muriel, Atalanta alltså över 5,5 mål. Det vill säga ett mål i varje match i snitt. Och sen så City full pot, De vinner alla sina matcher. Och eh, slutligen då Dortmund 3 och Barça att vinna grupp F. Eh, så är den gruppen klar. Behöver ni inte fundera så mycket mer med det. Exakt eh, utfall den. i grupp F. Ja, så. ja, det blir ju så att att Atalanta kommer tvåa. Det skulle kunna bli så att de kom sist då.
0: att Slavia Prag istället kommer över. Men ja, ja, där har ni. Du är inne på att City tar 6 av 6 segrar full poängmässigt. Jag har min rubel kring City att de på de här sex matcherna gör över 22,5 mål. Ja, ah, det sitter. ju. Ja, det gör de ju. Det, det är minst två matcher där de vinner med 5-6-0. Galatasaray tror jag faktiskt tar över 4,5 poäng. De har ju en tuff grupp med Real Madrid och PSG. Men jag tror fan... Det är hemma, Galatasaray det är en med, med Falcao i den kokande kittan Kan störa yeah. lite, så att Galatasaray Över 4,5 poäng Och sen så tror jag att Robert Lewandowski Han gör över 6,5 mål I gruppspelsfaset ja, De har ju den här, men Bayern München har ganska tacksamt motstånd Ja, så är det. Vilket gillar du bäst? Var det Ajax att inte gå vidare? Jag
1: tyckte det var lite roligt faktiskt, men sen eh, Valencia har ju tränaren efter tre omgångar och, och Lille vet man ju aldrig vad det är, så det är lite rörigt så men samtidigt har man mycket att förlora Ajax tror jag och, och lite nervigt och har man Dosantadit som den som ska driva laget då är man illa ut. Det
0: flög en säsong riktigt bra, kanske inte
1: flera. Hörni, nu
0: är vi långa. Alex var ja. ner till Tegeludvägen och förbereder sig inför Djurgården, Helsingborg ikväll, men vi måste väl såklart avsluta med vår tävling som vi drar igång tillsammans med Pepsi igen, nu ja. är det i Champions slig. Känner du till den, Alex eller?
1: Ja, jag lyssnar såklart. Ja. Toto Pepsi.
2: Ja, men exakt. Toto Pepsi, den är helt magisk alltså. Det är ju så att vi fortsätter med hashtag Toto Pepsi. Det man ska göra det är att man ska posta en bild när man kollar eller spelar fotboll. Det tycker jag är lite roligt, Gustav, att, man, att vi adderar också att, uh, att, man, att man spelar fotboll. Det saknar jag lite. Det är ofta när man sitter framför tv eller på någon pub med polarna sådär. Men, men det är, det är kul, kul att se när folk är ute, faller en lite videoklip när ni gör någonting fast. Som jag gjorde senast med Samp. Så du rycket, Alek. Helvetet,
1: ja. alltså. Nej, det trodde man inte fanns nej, i den där nej, kroppen. Nej, det trodde man inte.
0: <laughs> Hörrni, äh, få gärna med en ä, Pepsi i bilden eller i videosnutten då. Vi kör den här tävlingen fram till sista oktober. Och varje vecka så dras det en vinnare som får ett presentkort på O'Leary's för 500 Jävla spänn. generöst av ä, Alfred och Gänget bort på Pepsi. Vi kör i sju veckor och när vi är klara så drar vi dessutom en slutsegerare som får matchbiljetter till mötet inter barça på San Siro 10 december. Dessutom hotell.
2: Mm, äh, jättefint pris, såklart äh, jag, Förhoppningsvis äh, så kommer jag också vara på plats Jag ska bara säga det Att vara lite kreativa här nu Som alltid ja, Vi älskar videos, men vi gillar bilder också Men äh, var kreativa Kvalitet, på gå före kvantitet i ja, Toto Pepsi Ja, exakt Och äh, som sagt, äh, Oleris fem hunka i, i veckan som vi, som vi
0: delar ut äh, via Pepsi Det är ju schysst Verkligen, Axel. stort gärna tack för att du kom hit och gästade oss
1: Allt är kul att vara här
0: eh, Lycka till med sändningen ikväll Hoppas det dyker upp eh, lite intressanta grejer på bordet Att ta ställning till här inför framtiden
1: Ja, vi får väl se Man sitter bakom eh, Fiskpinnarna någonstans i frysen kanske Man får jobba sig framåt Tisdag med...
2: och är, så har du en 0-9 Det är bara komma ner som gästtränare när du vill
1: Kanske är faktiskt roligt De ställer lite frågor Det gör jag inte grabbarna
0: Sparade du annars numret från Nora där?
1: Ja, jo. i värsta fall får vi ringa dit. Alltså de det var fint det om
2: jag då presenterade för att Jag, jag har eventuellt en eh, ass som jag ja, tagit med mig. Och Mäktigt. det är Alex Axel.
1: Är, Blir det, I Närkes allsvenska är de nu nere i nu, så det. Du förstår ju uh, uh, ja. <laughs> Blir det lustans lustanslakejer eller vad, vad går vi ut på? Ja, det här borde jag ju tänkt på. Det, det gick lite fort idag ju. <laughs> uh, ja. Lyssnar du mycket musik? Ja, jättemycket. Och så är det lite såhär perioder där Så liksom synt, lite brittpop och så här typ men,
2: men när ni åker då på en sån här resa Som ni ska till Sheffield liksom, ja. vad, är, vad, är, vad är det för låtar som är
1: Ja, Det kommer ju bli Heaven 17, ni. det kommer bli ABC Det kommer bli, alltså de är ju därifrån Sheffield då, så då kommer vi sniffa upp Vart de spelar in grejer och sånt där Så det blir inte bara så här att gå in i Sheffield Och bara gå och titta upp i taket Utan Nej. det kommer ju vara liksom där de har varit och sådana saker Så att Sheffield, är en liten syntnäste i England Rätt så okej okay band Som är där, så att vi kommer Arctic många. Hur tänker uh, Oklar, jag har en lista vi kan titta på sen ja. efteråt uh, Får vi se Men att, uh, nej men vi, vi ska kunna ta en tidigare att ta Det gillar ju du ja, det vet jag. Så jag tar ett tåg Någonstans kanske, hur känns den? det?
0: Jag, tror jag det jag blir, tror jag blir uh, symboliskt där också. Mm.
2: Alex Axén tar Ett tåg någonstans Jag tar tåget ut i Rönninge Det är ju pendeln som gäller va? Yes.
0: Och sen så kör vi bara på och så missar ni nu inte den allsvenska upplösningen tillsammans med all annan magisk fotboll i Simor och TV4s kanaler. Sorry. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen eh, om några dagar. Vad säger man? Ciao. Ciao tutti. Bra. Ciao. Ciao var